0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Wir befinden uns in der 11. Staffel, dritte Folge, meine Freunde. Und es war mal wieder an der Zeit, dass ich ihn einlade. Wir hatten auch vorher schon mal einen Termin ausgemacht. Hat leider nicht geklappt aufgrund von Mikrofonproblemen. Aber er hat jetzt ein neues Mikrofon und ist mir jetzt live zugeschaltet. Der Mario, grüß dich. Moin, wie geht's? gut. Du hast ein neues Mikrofon. Braucht man, braucht man eigentlich heutzutage ein Mikrofon für Pornhub?
1: <lacht> für Pornhub? Na, für Pornhub brauchst du Kopfhörer, damit die ganze das ganze Haus mitbekommst. Ne? Aber,
0: aber dann so noise Cancelling kopfhörer ne? Dass du auch nichts um ja, dich ja, klar, herum mitbekommst. Klar, klar. Ganz genau. Ja, und dann am besten mit, noch mit äh, VR-Brille. <lacht> jetzt mal unter uns. Hast du schon mal ausprobiert? VR-Pornos? Nee, ja. will ich
1: aber unbedingt machen. Mein, ist mein, okay. Mein, mein, mein... Ist okay, du, du, musst, du
0: musst nur okay. wirklich den, den äh, richtigen Film finden. Okay, okay, ja gut, da also habe ich ja, also da habe ich da hab ich auf jeden Fall meine, meine Vorlieben. <lacht> Wer nicht, ich kenne zum Beispiel jemanden, der äh, ist Single ne und der Aha. ist seit zwei Jahren schwört ja auf dieses äh, VA, ne? Der hat dann irgendwie ja? auch mal, okay. ja, der hat der hat sich dann bei einer richtig guten Seite, ich will den Namen jetzt nicht nennen, kennt aber jeder, fängt mit B an, hört mit razers auf. Hat er sich schon einen Premium-Account gemacht. Er hat einen Premium-Account gemacht, kostet richtig Kohle, hat er mir erzählt, <lacht> aber er kann sich halt ja erlauben, er ist, der hat einen Doktortitel. Ähm, mhm. also Single-Haushalt ne? und ähm, der schwört darauf, ne? also er sagt, das ist, er freut sich jeden Abend, wenn er nach Hause kommt, <lacht> wird einmal die VR-Brille aufgesetzt und dann äh, rattert die Handmaschine. Aber darüber wollen wir nice. heute nicht reden, denn wie nice, ihr nice. mit Sicherheit... Ja, hat, hat
1: er da Gewichte, also äh, äh, nimmt der Lotion oder macht er das trocken? Äh, so, so? so genau habe ich da jetzt nicht nachgefragt. <lacht> Das interessiert mich ja, jetzt auch schon, so genau schon. nicht.
0: Ja, das sind, das, sind, das sind Tipps, die die Hörer, die, das will die Hörerwelt hören. Ja? Aber also, da gibt es da gibt's genug gut. andere Podcasts. Ich hatte mich mit dem Chris letztens unterhalten, dass das wirklich so ein Ding ist. Diese True Crime Podcasts und natürlich diese Sex Podcasts. Ich ja, weiß nicht, wer ja. als Mann so einen Sex Podcast hört. Ich habe noch keinen ich kennengelernt. Muss also, ich würde mir nicht, würd nicht, ernähren, ich ich muss sagen. nicht mal, dass es das gibt. Ja, gibt alles, gibt es alles. Aber wie gesagt, okay, okay. wir wollen heute nicht darüber reden. Vielleicht zwischendurch schweifen wir mal ein bisschen ab. Aber wie ihr natürlich anhand der Video Ach, Videobeschreibung, der Folgenbeschreibung gelesen konntet, heute wird der Mario und ich über die Top 10 Dinge, die du nie beim Training machen solltest, sprechen. Wir haben so eine Top 10 Liste und ähm, würden das gerne von Platz 10 bis Platz 1 rückwärts uns gegenseitig immer zuwerfen. Und vielleicht... Kennt der ein oder andere den Punkt? Vielleicht hat der ein oder andere auch die passende Geschichte dazu. Oder vielleicht sagt der ein oder andere, nee, habe ich noch nie gehört in meinem Leben, dass der Punkt dir gerade so wichtig ist. Wir sprechen jetzt aus der Sicht eines Trainers. Sollen wir uns darauf einigen? Ja, also ich denke, da kann, können
1: wir beides machen. Ne? Also Trainer, trainierender, ich denke, das, das geht ja fast geht halt in beides, Hand. Ne? Ja, ja. ja, aber ja, natürlich sehe ich es aus der Trainersicht.
0: Ja. Gut, dann machen wir das so. Ähm, möchtest du beginnen? Soll ich mit Platz 10 beginnen? Möchtest du beginnen? wie sollen wir das machen?
1: Ich, ich würde sagen, du, du, ist dein Podcast, du schießt los.
0: Okay, eigentlich gibt man den Gast immer den Vortritt, aber äh, ich <lacht> drauf geschissen. Ja, du also, hast den
1: Gast Münzen werfen lassen, die <lacht> Münze ist auf dich gefallen. Ähm,
0: ja, wir sind schon, als wir uns kurz geschlossen haben für diese Folge, wo, wo ich gesagt habe, ich hätte mal Bock auf so eine Liste, habe ich mich ne, sind natürlich spontan zwei, drei Sachen sofort eingefallen, aber bei einigen musste ich wirklich lang nachdenken, äh, hab jetzt meine zehn Punkte und mein Platz 10 der mich tierisch nervt, der aber auch mein Platz 1 sein könnte, ist, wenn Leute pausenlos zu spät kommen. Ja. Und ich rede nicht okay. jetzt von zwei, drei, fünf Minuten, sondern zu spät. 10, 15 Minuten. Und mhm. das nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Das ist, das ist mein Punkt Nummer zehn, der mich tierisch ankotzt. Kannst du dazu relaten, wie der Franzose so sagt? Ja, auf jeden Fall. Also also das zu spät kommen ist bei mir wirklich unter den
1: Top 3, weil das natürlich auch bei mir im Gym extrem hart bestraft wird, also jetzt nicht, wenn du mal im Stau standest und bist einfach mal und kommst rein und sagst, oh fuck Mario, mhm. oh, ich, hier stand zwei Minuten im Stau oder 20 Minuten im Stau und äh, dann, dann ist es vollkommen okay, dann ziehst du dich um, kommst auf die Matte und äh, alles ist gut. Aber wie du schon sagst, wenn Leute, es gibt ja so immer, es sind eigentlich immer so dieselben, ne, die immer zu spät kommen und dies und das und da, ja, das wird bei mir wirklich hart bestraft. Wie bestrafst du also, die? Ähm, Kollektivstrafen. Ja, also ich bin ein riesen Fan von Kollektivstrafen, weil wir leben ja in, in einer Gesellschaft und leben damit in einem Kollektiv und äh, äh, wie heißt es beim Bund so schön, die Gruppe erzieht sich selbst und ähm, das heißt, wenn, wenn mir die Gruppe nicht hilft, die Person zu erziehen, die erziehen werden müssen, dann leidet halt die ganze Gruppe ne? und das heißt beim, beim bei beim ersten Mal gibt es auch noch keine Kollektivstrafe, da gibt es eine Sch Strafe, da gibt es eine Ansage und ähm, ähm, dann hoffe ich, dass die Gruppe denjenigen zur Seite nimmt und sagt, hey, hör mal, das geht so nicht. Ne? Ähm, aber spätestens, wenn das dann öfters vorkommt, dann äh, machen wir halt einfach, also das ist ganz einfach, die ersten fünf Minuten äh, äh, sind es zehn Liegestütze pro Minute, ne, die das mhm. ganze Team macht. Und ab der fünften Minute sind es 50 Liegestütze die, die Minute. Ne? Und äh, da können schon mal ganz schnell aus. Also wir hatten schon einige Trainings, wo, wo wir wirklich das Training einfach nur damit äh, beschäftigt waren, Liegestütze zu machen. Ach ne? du Scheiße, wie in die komplette Stunde oder anderthalb durch oder was? Ja, dann einfach, ja, dann ist Liegestütze, dann merke ich, okay, jetzt können sie nicht mehr. Dann macht man halt, man fängt an mit, keine Ahnung, 50er Sets, dann geht man rund auf 40er Sets, 20er Sets, 10er Sets, 5er Sets oder eben einfach setzt bis jemand die Knie absetzt dann macht man wieder Pause dann wartet man kurz dann kommen die nächsten also ist schon ist schon äh, wenn jetzt jemand ständig 20 Minuten zu spät kommt weil das nun mal das Aufwärmtraining ist plus minus dann kannst du ja ausrechnen wie viele das sind ne? und ähm, ja und äh, spätestens spätestens beim Sparring äh, wird derjenige dann nicht nur seine Arme spüren <lacht> sondern auch jedes Organ in seinem Körper ne? also vor allen Dingen Leber
0: würden wir uns jetzt nicht kennen und wüsste ich jetzt nicht, dass du äh, aus, mit, mit der Bundeswehr so ein bisschen zusammenhängst oder verbündet bist, würde ich sagen, das klingt ziemlich nach dem Soldatenleben so, ne? diese Kollektivstrafe. Ich mache es eigentlich genauso wie du, allerdings vereinzelt. Also wenn derjenige zu spät kommt, muss der die 10-Liegestütze pro Minute machen. Aha, aha. Aber äh, also das habe ich. Kollektivstrafe das, ist das? Gar nicht das so das, das mache ich,
1: das mach ich wenn, wenn es nicht zu oft vorkommt. Das ist so also der, der Vatus. Aber wie gesagt, wenn da fruchtet also das ja so ein Kandidat... Hä? Fruchtet die
0: Kollektivstrafe denn?
1: Ja, ja, ja. ja Also ja. wie gesagt, weil beim Sparring bedankt sich natürlich auch jeder dann nochmal dafür, dass er jetzt gerade, keine Ahnung, 500 Liegestütze machen durfte und ungefähr ja. äh, keine Ahnung, 45 Minuten ähm, Trainingszeit verloren hat. Mhm. Ähm, also für Sparring haben wir meistens noch Zeit, dass sich auch wirklich jeder bedanken kann. Ne?
0: Also ja. ja, Private Paula <lacht> auch mäßig, ne? Äh, ja. was, weißt du was, auch ganz geil, Wer kennt so, äh, du kennst doch die Full Metal Jacket, ne? den Film, ne? Ja, klar. Wer wenn wenn er Metal in der Mitte steht, oder der sitzt da und, äh, nee, in der Mit, äh, er frisst den Donut und alle müssen Liegestütze machen, oder da gibt es auch eines, eine ja. geile Szene, da nimmt er den Daumen, muss er den Daumen im Mund nehmen, wie so ein Baby dran ja, nuckeln. Das habe ich, hab ich tatsächlich mal gemacht, dass
1: derjenige, <lacht> Weil der keine Liegestütze mehr machen konnte. Ne? Also der hat dann einfach aufgehört, Liegestütze <lacht> zu machen, halt rumrollt, dass er nicht mehr kann, ist alles klar. Und normalerweise gehe ich hin und zähle. Das heißt, ich zähle eins und dann muss die, die Gruppe rufen und zwei und drei und und so weiter. Ähm, und da habe ich denjenigen halt rausgenommen, habe mir alles klar, dann zählst du. Komm. <lacht> ja.
0: Ja, geil. Weil ist dein Platz 10?
1: Mein Platz 10 sind äh, Füße und jetzt zwar nicht, wie man vielleicht denkt, schmutzige Füße, sondern ich habe das und ganz, also ich habe nicht viele Ticks so im Training. Also bei mir gibt es nicht dieses Oh Master und Meister und Trainer, darf ich das und Trainer hier, sondern das ist bei mir eigentlich alles super duper locker. Ähm, vor allen Dingen in der Wettkampfgruppe. Aber zum Beispiel, wenn wir, wenn ich jetzt eine Technik vorführe oder wir sitzen da und sprechen über irgendetwas, mag ich es nicht, kommt wahrscheinlich aus dem Teilboxen, wenn jemand mit seinen Füßen, also Entweder sitzen sie im Schneidersitz oder haben halt irgendwie in der Hocke oder irgendwas. Aber ich kann es nicht leiden, wenn ein Fuß auf mich zeigt. Und Fuß ich denk, das Kennt halt jeder, zeigt? der bei mir im Training war oder auf dem Seminar war. Ich mag das nicht. Ich finde es einfach unhöflich, wenn jemand mit seinen Quanten auf mich zeigt. Meinst und du jetzt die Fußsohlen?
0: Ist, äh, ja, genau. Also, wenn jemand, wenn du was erklärst und Leute sitzen im Kreis herum und statt im Schneidersitz sitzen sie quasi mit gestreckten Beinen und die Fußsohlen zeigen zu dir. Genau. Warum? Äh, keine Ahnung. Es äh, finde ich,
1: wie gesagt, das ist einer. Jeder hat wahrscheinlich so seinen Tick. Und das ist so mein Ding. Ich finde das unhöflich. Also okay. äh, höre ich zum ersten Mal. Ja, ja. Es ja. ist, ist was thailändisches. Wahrscheinlich habe
0: ich da Ist das, das aus? Äh, ist, äh, ist das in Thailand so oder was? Äh, ja, ja. Man zeigt nicht mit Füßen auf jemanden. Ach, guck mal. Wusste ich gar nicht. Ja. Ja, äh, sprichst die Leute dann ran, drauf an oder was? Ja, ja. Ich sage äh, Füße anziehen bitte. <lacht> Krass geil, ey.
1: Guck mal, was ist das? So, ja, so also was das, so, das so mein Tick, den, der, wie gesagt, das, das, ich nehme es auch niemandem übel, aber das ist einfach so ein Tick, den ich habe und auch so mit mir führe. Also, ähm, äh, ja. Aber erst seitdem ist du auch dann auch so eine Erinnerungsnot. Das heißt, wenn du mit mir auf dem Seminar warst, dann weiß ich du schon mal, ah, der Stapel, das ist der mit den knüppel Mag, wenn man die Füße auf ihn zeigt. So. <lacht> Kleinigkeit, aber. Also, wäre für dich, also wär für dich die
0: größte Demütigung, wenn jemand eine Socke nach dir wirft oder einen Fu äh, Fuß, einen
1: Schuh? Nee, das, das mache ich ja selbst. <lacht> <lacht> nee, nee, das hat gar nichts damit zu tun. Also, ähm, ich gehe auch mal rum und. Äh, nee, also, das nur in der Wettkampfgruppe. Und, und streiche jemanden den Kopf mit meinen Füßen oder so, dann schützt du ja auch ständig meinen Fuß im, Kopf, äh, im Gesicht. Deswegen ist es ja, ähm, es ist einfach nur beim Erklären, finde ich, sollte man anständig nicht, nicht so rumlümmeln. Und wenn okay. die Fußsohle auf einen zeigt, dann
0: lümmeln die, lüm die rum. Okay, spielt es auch eine Rolle, ob die Fußsohle dreckig oder sauber ist? Oder ist das nee, länger? nee, gar nicht. gar okay. nicht, gar nicht, nicht. Also,
1: wenn die dreckig sind, dann. Äh,
0: dann Noch heftiger.
1: Das, das ist was, das ist ein anderer Punkt, der kommt gleich, das wäre dann die Hygiene. <lacht> ne? also, okay. ähm, aber, ja, warte mal, ähm,
0: warte mal, aber wenn die Leute bei dir in der Halle rollen dann, und die ja, haben dreckige Sohlen, dann lichtet ja eine ja Halle, ne? Da musst du doch mal durchwischen, nee, ne? Kollege. Ja, ja. <lacht> nee, 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 die Halle ist immer tippitoppi, okay. ne? Also okay. die, ist, die ist wie geleckt. <lacht> okay, Platz Nummer neun. Äh, Grüßen. Das geht jetzt raus, nicht an die Erwachsenen, sondern an die Kinder, die zu uns kommen. Und ich finde es mhm. dermaßen frech, wenn jemand reinkommt in einem Raum, wir, wir reden jetzt speziell vom Training, und ich stehe da und habe gerade die Halle aufgeschlossen oder was weiß ich, und der, der Junge oder das Mädchen geht an mir vorbei und sagt nichts. Da drehe ich mhm. am Rad. Grüßen ist das A und O. Ich weiß, das ist vielleicht für viele, dass sie sagen, mein Gott, der übertreibt jetzt. Nee, ich, da habe ich wirklich, das, das gehört irgendwie zum guten Ton. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich hätte mir das früher als Kind auch nie erlaubt, irgendwie irgendwo reinzukommen, wo ein Erwachsener ist und an dem einfach vorbeizugehen und nichts zu sagen. Das ist mein ja, Punkt das Nummer bin ich 9. Eh so, also. Ja, ja, ich
1: habe. Mir mussten meine Eltern schon sagen: Hey Mario, du musst nicht jeden auf der Straße grüßen. Ne? Also, <lacht> ähm, ähm, da bin ich heute noch so. Ich kann es heute noch nicht leiden, wenn, wenn ich bei jemandem, allein beim Auto fahre, ich lasse jemanden raus und der nickt nicht kurz rüber. Weiß so, so, oh, ne? auch schon, oder? Ne? oder äh, man hält jemanden die Tür auf und der bedankt sich nicht. Ne? Und das ist natürlich im Training auch so. Also, Respekt vor der Halle ist natürlich auch so ein Punkt, ist gerade mein Nummer 8 geworden. <lacht> ähm, ähm also es ist ja nicht nur, dass sie mich grüßen, sondern eben auch, wenn man auf die Halle geht, verbeugt man sich mal kurz. Ne? Oder ähm, ähm, Das sind so, so Kleinigkeiten. Aber ja, ich kenne das auch von den Kindern her. Also bei den Kindern sehe ich, wenn es super kleine Kinder sind, gleich in das so die ersten Wochen durchgehen, bis sie so ein bisschen, ähm, ähm, wie heißt das? Ein ganzes ähm, Verstehen, Verinnerlichen. Genau, bis es Verstehen oder auch... Äh, ähm, da
0: ist es vielleicht auch oft Schüchternheit, dass sie nicht grüßen. Ja, und, Ey, ähm, alles in Ordnung, so also ganz kleine Schüchternheit, genau. aber wirklich genau. welche, die schon älter sind, die auch mit den genau. Eltern aber, reinkommen, wo die Eltern ja, auch, aber auch schon paar, mal sagen.
1: sagen. Irgendwann, genau, irgendwann müssen sie das lernen ne? und ähm, ähm, dann nehme ich mir die auch zur Seite. Genau. Ja, was sagst du denn dann?
0: Ich hatte nämlich auch schon einige Gespräche mit denen, würde man gerne wissen, was andere Leute dazu zu sagen.
1: Ich grüße meistens dann einfach ähm, ähm, in, einem, in einem gewissen Ton <lacht> und meistens kommt dann schon was. Ne? Mhm. Also das, das geht bei mir wirklich. Also da sind zwei, drei Kinder immer mal wieder, wo das so ist. Ähm, ähm, aber eigentlich ist das, ist das bei mir üblicherweise kaum ein Problem. Also da, da sehe ich es eher, ähm, da muss ich jetzt so einen Schwanker machen zu den Erwachsenen hoch, die einfach wo, oder zu, zu den alten Jugendlichen, sage ich jetzt einfach mal, jungen Erwachsene, alte Jugendliche, wo einfach das der komplette Respekt vor, vor der Halle fehlt, ne? also ich verstehe das nicht, zum Beispiel, selbst wenn da mal was auf dem Boden liegt, da liegt Müll oder sowas, man geht dran vorbei, dass man das nicht einfach mal aufhebt und wegschmeißt, ne, also deswegen, ähm, ich bin, ich bin zum Beispiel, deswegen bin ich so ein riesen Japan-Fan, weißt in Japan, wenn, wenn da, wenn du vorne was fallen lässt, dann hebt das der Typ hinter dir auf, so, ne? mhm. also ähm, und, ähm, ich finde im Gym, äh, gerade ist ja kein Fitnessstudio mit, keine Ahnung, 5000 Mitgliedern oder sowas, wo alles sehr anonym ist, sondern ja. ähm, letztendlich kennt man sich und ich finde so eine Respekt vor der Halle, es muss, da, muss einfach da sein. Für, also man, man schwitzt da drin, man trainiert da drin zusammen, man man, man hat Spaß, man quält sich. Also, äh, ja, und wenn dann so ein... So ein, so ein so ein Typ daherkommt und denkt, da muss da keinen kein Respekt vorhaben oder Respekt, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also... Die
0: Werte, man soll die Werte ein bisschen schätzen. Ja genau, es sind gewisse Werte, die da einfach,
1: ähm, ja, oder auch wenn Leute oben in der Umkleidekabine genau zuhören, räumt euren Scheiß weg. Ich flipp aus, wenn ich, ich hochkomme auch. und die Umkleidekabine sieht aus wie Sau, weil jemand seinen, seinen neuen Handschuhe ausgepackt hat am besten noch nicht mal bei mir gekauft und den Müll davon da in der Kabine liegen lässt. Das sind überall Mülleimer, ich flipp aus bei sowas. Da könnte ich wirklich, da würde ich ja am liebsten nehmen und einfach äh, 25 hintereinander ohnmächtig würgen, ey, und zwischendurch schlagen. <lacht> ja, also das sind so Sachen, da flipp ich aus, weil ich mir denke, so Junge, das ist ja nicht nur, dass du die Halle nicht respektierst und sowas, sondern ich bin derjenige, ich, ich, dein Trainer, bin derjenige, der es wegräumt. So, mm, ne? Also okay. ich lasse ja nicht liegen für die Putzfrau. ja, also... Flippe
0: ich aus. Bei sowas flippe ich aus. Wisst ja. <lacht> ähm, Bei welchem Platz waren wir jetzt? Äh, wir sind, glaube ich, auf der 9. 9. Jetzt kommen wir zu Platz 8. Ähm, ist jetzt ein bisschen speziell. Und zwar geht es jetzt bei mir um Platz 8, wenn Leute zum Probetraining kommen. Mhm. Und auch da lasse ich Gnade walken. Ist jetzt nicht so, dass ich direkt an die an die Decke gehe, aber es ist auch schon mal vorgekommen, dass Leute, die nach dem Probetraining immer noch keine Trainingsklamotten hatten und hatten dann irgendwelche Trainingshosen von zu Hause mit, wo Taschen dran sind an den Seiten. Und wenn du dann mhm. stehst und erklärst was und die Leute stehen mit den Händen in den Taschen vor dir und hören zu, ja. das ist mein Platz Nummer 8. Da, da, da laufe ich quasi meine,
1: meine, Deine 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 Hände in der Tasche sind meine Füße. <lacht> Zum Beispiel, ja. ja.
0: Ähm, also hab wir war haben, Erwachsen, warte mal ganz kurz, wir, so haben, noch, wir, wir äh? haben bei uns, den Klamotten haben wir großartig keine Taschen. Aber manchmal kommt es vor, gerade so bei der Selbstverteidigung, dass, dass die Leute dann ähm, eine schwarze Trainingshose haben und dann sind da ja meistens Taschen dran. Und ja. dann vergraben ja. die so die Hände in den Taschen. Ne? Boah, ich dreh durch. Dann gehe ich wirklich zu den Leuten hin und greife die Handgelenke und ziehe die Hände raus
1: ja äh. <lacht> Na, also da reicht es meistens, also ich kenne das und das stört mich natürlich auch ähm, aber da reicht ja meistens wenn man irgendwas sagt also ja, äh, muss, also wegen sowas muss ich bisher noch keinen Amok laufen ich glaube ich habe mal Kinder deswegen Liegestütze machen lassen weil es einfach zu oft vorkam aber ansonsten ja. Ja, äh, äh. habe ich, hab ich da gar nicht so viel drüber zu sagen Tja, was ist dein ja. Platz? Nummer 8 mein Platz Nummer 8 ist YouTube. <lacht> ja, ja, den hab wenn, ich auch. Wenn, wenn, ähm, wenn, äh, wenn man irgendwas zeigt und dann kommen, gerade im Jiu-Jitsu, im Taibox ist nicht so der der der, der, der Fall, aber gerade im Jiu-Jitsu ist ja, ah ja, aber man kann ja den Griff so auch sprengen oder man kann ja auch so und man kann ja auch dies so, ja, kann man alles, ne, aber. Ähm, ja, ist nicht das, was sie jetzt machen. Ja. Oder noch schlimmer, das geht noch, wenn jemand fragt, ah, ich habe das und das gesehen auf YouTube, dann ist sie eigentlich Interesse. So was beantworte ich eigentlich ganz gerne. Aber, aber, oh mein Gott, wo ich wirklich komplett durchdrehe, innerlich, äußerlich merkst du natürlich nichts, Bin natürlich äußerlich bin ich, äh, bin ich die Ruhe selbst. Ne? <lacht> ähm, ja, aber was ich echt nicht leiden kann, ist, wenn, wenn wir zum Beispiel Technik X trainieren, und äh, Jonito Gomez gonzalez ist da in der Ecke mit äh, äh, XY und, und trainiert eine ganz andere Sache, die er gesehen hat. Ne?
0: Dann darf <lacht> ich. Das ist mein, das Platz, ist 6. Das ist das mein Platz, Platz 6. Das ist mein Pla okay, Platz okay. 6. Das ist mein Platz Eigene Übung trainieren, die man auf YouTube ja. gesehen hat. Also, das ist mein genau, Platz genau. 6. Genau, ja. das ist, das ist ähm, so vor dem Training okay, nach dem
1: Training okay. Habe ich bestimmt auch irgendwann mal gemacht, nicht auf YouTube, aber irgendwas, was ich irgendwo gesehen habe. Mein Trier kam dann immer vorbei und hat in seinem wunderschönen Schweizer Dialekt gesagt, ah, coole Technik und damit wusste ich, dass es scheiße ist ne? <lacht> und äh, also hat sich dann und äh, so wurde ich halt erzogen, ne? aber heutzutage haben die ja so viel und <lacht> ja. ja, ist ein schwieriges Thema, finde ich. Also, ähm, aber ist ja meistens dann aber auch cool, bei jüngeren Leuten, oder? Das, genau, auf der einen Seite finde ich es cool, dass Leute sich natürlich weiterbilden wollen aber dann ja mach's vorm Training mach's nach dem Training aber mach's nicht während des Trainings während wir richtige Techniken trainieren die auch wirklich Hand und Fuß haben ne? also, ja. ähm, plus plus ähm, was ich halt immer schwierig finde bei, bei sowas ist ganz einfach ähm, nichts ist richtig und nichts ist falsch ja? aber, aber im Gegenschluss ist aber auch alles richtig und alles falsch das heißt ähm, ähm, jedes, jedes Training, je, jeder Stil oder jeder, jeder, jedes Gym hat ja eigentlich ähm, oder sollte ja, sollte ja eigentlich einen roten Faden haben. Das heißt, jedes Gym hat ein, sein eigenes System. Und in diesem System greifen alle Techniken irgendwie ineinander rein. Das heißt, alles macht Sinn, auch wenn man es zum Beispiel anders macht als jemand anders oder auch wenn ähm, ähm, die Bewegung ein bisschen anders verläuft. Dieselbe Technik mit einer anderen Bewegung, auch wenn die zum so selben Ziel führt, macht aber in dem System keinen Sinn mehr. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil sie auf einmal hakt. Mhm. Das heißt, wenn man, wenn man ein gewisses Bewegungsmuster hat, ja, zum Beispiel in Holland, wo ich Teilboxen trainiert habe, die kicken komplett anders als alle anderen thaibox gyms die ich außerhalb Hollands gesehen habe. Das heißt, sie kicken nicht wie in Thailand, mit der, die drehen die Hüfte nicht so krass ein, sondern ziehen den Kick eigentlich wirklich nur 5 Grad ab schräg rein in den Körper und bring das Körpergewicht dabei nach vorne. Und, ähm, das heißt, wenn du, wenn du, das macht halt super viel Sinn, weil, weil alles auf diese Box, also das, ich benutze dasselbe System natürlich dementsprechend. Äh, deswegen weil ich gerade, wovon ich rede. Das heißt, ähm, die ganze Beinarbeit ist quasi auf das Boxen ausgelegt, weil die Holländer gemerkt haben, oh, wenn wir in Thailand kämpfen, haben wir wesentlich mehr Erfolg mit, den, mit unseren Händen als mit den Beinen. Und dementsprechend haben sie die Kicks halt in diese, in diese Boxlaufschule, Schrittschule reinge, äh, reingearbeitet. Ähm, würden sie jetzt kicken, wie ein, wie ein Thai-Boxer kickt, traditionell, würde das nicht mehr würde das alles nicht mehr rund laufen. Ne? Ich hatte zum Beispiel bei mir einen junge beknadeter Boxer, äh, der dann auch thai gemacht hat, und wenn der thai spring gemacht hat, war der nur noch die Hälfte wert, weil er probiert hat zu kicken, wie ein Thailänder kickt. Ja, und ähm, das hat das ist einfach dann auf einmal nicht mehr rundgelaufen.
0: gelaufen. Ne? Und, ähm ich habe heute ein Interview gehört, das war ähm, Mike Tyson mit, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall haben die sich über Kickboxen unterhalten. Und die haben sich auch unter, über die Holländer unterhalten. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wer derjenige war, aber der hatte echt Ahnung auch vom gerade vom Muay Thai und vom Kickboxen. Und er sagte auch, dass die Thailänder sind ja auch ziemlich klein von, von der Statur her, dass, dass, dass die Holländer, was Kickboxen angeht, schon eine Macht sind auch so. ne Die sind ja auch von der, von der Körpergröße komplett überlegen, sage ich jetzt mal, den Thailändern. Ich, ich habe im Muay Thai und im Kickboxen jetzt nicht so die große Ahnung. Aber stimmt das, dass gerade so, ich sag jetzt mal holländische Kickboxer Thailänder schon so ein bisschen überlegen sind, auch aufgrund ihrer Körperstatur und auch aufgrund deren Techniken. Ähm, ja, das kommt jetzt, denke ich mal, auf die
1: Gewichtsklasse drauf an und man darf eben nicht vergessen, was für eine Masse hinter Thailand steckt. Also mhm. in Thailand äh, trainieren die thai wie wir hier Fußball trainieren. Ne? Ähm, ähm, das heißt, man muss natürlich auch wiederum sehen, dass, dass quasi jeder Thailänder äh, von Kindes an thai trainiert und die Holländer meiste das sehr spät anfangen und das macht eben nicht jeder Jugendliche. Ne? Aber ja, die Holländer sieht man ja auch damals im K1 und überall haben sie ja alles abgeräumt. Ne? Und ja, die den, haben ähm, schon Maschinen hervorgebracht. Und, äh, genau, auch in, und im, im Muay Thai, auch in den, in den niedrigen Gewichtsklassen können sie zumindest äh, gut mithalten. Und ähm, also ja, die, die Holländer sind, also ich sage auch immer wieder, natürlich kann man nach Thailand reisen, um thai zu trainieren, ähm, 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 habe ich ja auch schon gemacht, aber da geht es mehr ums Ambiente, denke ich. Also äh, wenn ich mich für Stand vorbereiten will, für oder mich für einen Stand vorbereiten wollte, für einen Wettkampf, äh, sei es MMA oder sei es irgendwas, bin ich für den Stand immer nach Holland gefahren. Ne? Weil das ist,
0: das ist thai -Boxen für den europäischen Körper.
1: Ne? Und, ich ähm, finde,
0: find so das Aushängeschild, auch wenn er jetzt nicht mehr lebt, war immer Raymond Deckers. Oder Ramon Decker. Ja, ja. ja. Ne? Da ist ja wirklich eine ne Wahnsinnsmaschine gewesen, gerade so, was was Holland bietet genau. in Bezug zum Muay Thai. Ja, das sind zu viele. Es
1: ist, äh, also ich habe einen Chaco trainiert und äh, ähm, ähm, das waren so viele. Also das Gegentrieb von Ramon Decker war Gilbert Ballantyne, dann hattest du Peter Arz, du hattest äh, Perry da du hattest äh, äh, Paul Eriksson, ach ähm, 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 wie heißt der eine? Der hat mir einen wunderschönen Cut übers Auge getreten. Denke ich jeden Morgen an den Typ, wenn ich ins Spiel gucke. Ähm, ähm, Jan Molunda oder so ähnlich. Jan Molunda Jan der, äh, Schwergewicht-Thaiboxer. Äh, ja, Holland ist eine Macht im thai
0: Gibt's keine? Gibt's eigentlich so, so Kickbox- muay Thai-Camps in Holland auch? Weil die Leute fliegen meistens nur immer nach Thailand, Thailand, Thailand. Aber ja, ich höre selten, jetzt dass Leute sagen, ich jetzt... das.
1: Weiß ich gar, weiß ich gar nicht. Ähm, aber du hast halt einfach so viele Gyms, schau mal, du hast du hast Ja, du hast einfach an jeder Straßenecke wirklich, oder in jeder Stadt hast du wirklich Minimum ein gutes Gym. Ja. In Thailand,
0: ja. Und, aber ich höre selten, nee, nee, dass Leute in, in sagen. In Holland, in Holland, in Holland. Hast du
1: so viele Gyms. Okay. Ja. Und da kannst du halt einfach hingehen und hier, keine Ahnung, gibt es den früher waren es 15 Gulden pro Tag, keine Ahnung, was sie heute nehmen und dann trainierst du da. Ne? Ja. Und, ähm, ja, ja. Ist wirklich eine Macht, also. Also ich verstehe ich versteh auch nicht, warum. Klar, also wie gesagt, Thailand ist schön, man kann da Urlaub machen und es gibt äh, billige an, Prostituierten. <lacht> ja, äh, 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 hat, immer hat du immer gute Girlfriend, Aber, ähm, für, ja, aber in, 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 in Holland hast du einfach, es ist näher, es ist nicht teurer. Und es ist einfach für den, für den europäischen Körper schon ausgelegt. Ne? Er
0: jetzt, ist ja, halt rassistisch. Ich hatte letztens mir die Frage gestellt, weil ich hatte mit, der, mit der, in der hundertsten Folge mit Chris auch drüber gesprochen. Er hatte eine Geschichte von meiner Thai-Massage und hatte auch den thailändischen Akzent so ein bisschen nachgemacht. Und im Nachhinein habe ich mal so drüber nachgedacht, weil viele ja sagen, ah, man kann, man darf. Ne? Ich weiß nicht, wer das sagt, aber es gibt ja Leute, die sagen, ah, man darf das nicht. Das ist so ein bisschen rassistisch. Ja, ich finde das, ich find für das für eigentlich nicht, ne? überhaupt nicht rassistisch. Würde ich jetzt in Spanien nachmachen, wäre nicht rassistisch, oder? Oder würde jetzt in Spanier einen Deutschen nachmachen? Nee, doch, es ist
1: immer. Die Leute die Leute finden immer was. Aber das Ding ist auch das, das. Das machst du doch in. Wenn ich in Amerika bin oder in wo auch immer bin und ich spreche Englisch, dann machen die meinen Akzent natürlich auch. Ja, das, deswegen, ja. Also, äh, äh, und ähm, ich finde es genauso, wie sich Leute immer. Das sind aber immer auch nur die Weißen, ne? Ja. Die sich darüber. Äh, oder nee, es sind nicht die Weißen. Es sind oft Leute, die in. in an Ländern leben, die dann sagen, die sich darüber aufregen, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Asiate, der in Deutschland geboren worden ist, sich darüber aufregt, dass Leute ihn fragen, woher er kommt, und er, er sagt dann Hamburg und er fragt dann, Nee, nee, ich meine wohl und Deutschland. <lacht> das ist kompletter Blödsinn, das ist das ist einfach nur Interesse. Das heißt, wenn, wenn ich einen, 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 einen Asiaten sehe und ich überlege jetzt gerade, so, boah, ist er ist, ist, ist der Thailänder oder ist der Filipino? Ja, als Beispiel. Und dann frage ich nach und dann will ich natürlich auch äh, äh, wissen, wo seine Wurzeln sind. Wenn er hier geboren ist, toll, aber trotzdem hat er irgendwelche Wurzeln. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ihn auf seine Herkunft beschränken möchte oder irgendeine Scheiße, sondern das ja Interesse. Und ähm, dasselbe ist überall. Wenn ich, in, wenn ich in Japan bin oder in irgendwo in Asien bin, dann fragen mich die Leute auch, woher ich komme. ja Und dann sage ich nicht, äh, ich bin aus äh, Bangkok. Ja, weil selbst wenn ich ja wohnen würde... Ich bin nicht aus Bangkok, ja, sondern ich habe Wurzeln woanders und Leute wollen auch wissen, woher das ist. Und das hat nichts mit Rassismus zu tun oder irgendwas. Ne? Das ist alles dieses, ach keine Ahnung wann das angefangen hat, aber dieses übel, übertrieben sensible und Rücksicht nehmen, auf was denn Rücksicht nehmen, meine Fresse, darauf, dass ich weiß bin und in Thailand lebe oder was, so kompletter Schwachsinn, ja, ähm, ja also, ich, also für mich ist das Interesse, ja. und. Ähm, nicht mehr, nicht weniger. Ja,
0: Also mich hat jetzt keiner angeschrieben. Das ist mir nur letztens mal so wieder eingefallen, weil es ja vereinzelt so Idioten gibt, die dann sagen, ey, so ein bisschen rassistisch, wo ich mir denke, nee, eigentlich ja nicht. Ich, ich, ich stelle ja irgendwie kein Bloß oder so. Das ist halt eine Imitation von Leuten, so wie wenn ich Englisch spreche mit meinem harten deutschen Akzent. Jeder Mensch, der eine frische Sprache spricht,
1: hat automatisch einen Akzent. Und äh, der wird immer, immer überall nachgemacht werden, weil es natürlich auch ein bisschen lustig klingt. Ist ja, einfach so. Ja. Wir Deutsche klingen auch lustig, wenn wir Englisch sprechen. Ja. Ja. Ist einfach so.
0: The worst. So, wir gehen Mit aber zurück worst, wieder, genau. wir gehen nochmal zurück <lacht> zu der äh, Liste. Genau, wo waren wir? Wir waren bei, Frage, bei Nummer 7. Da hattest du ja gesagt, diese YouTube-Geschichte, die habe ich auf Platz 6, die können wir gleich überspringen, auf Platz 7 habe ich die... Frage, die schon öfters mal vorgekommen ist, gerade so Leute, die erstmal erste Mal so dabei sind, und dann erklärst du das vor der Gruppe und dann kommt ein Satz, das hatte ich damals beim Capoeira, funktioniert das wirklich? Weißt du? Mm. So, wo ich denke, mm, ja, mach, mach's doch jetzt erstmal und dann guckst du. Und ich weiß damals ja, ja. beim Capoeira, dann, es ist nicht, um das jetzt nochmal so ein bisschen aufzudröseln, Capoeira ist nicht Akrobatik. Die Leute denken, ich melde mich mal Capoeira an und mache in der nächsten Woche einen Flickflack. Ne? Und dann kam ja. auch einer und sagte, ähm, ja, wann lernen wir denn so einen Flickflack? Ich sage, mach erstmal die Basis, du musst erst mal die, du musst erstmal reinkommen. Und dann Akrobatik kannst du von mir aus mach in der Freizeit machen oder was weiß ich. Jinga, Jinga ja, zum ne? Beispiel. Ginga. Genau. Und dann hieß es, ähm, ja, kannst du das überhaupt? Weißt du, solche Sachen. Ich sagte, Junge, <lacht> entweder bleibst du jetzt hier uh, oder du gehst. Die Tür steht auf. Aber diese Fragen, funktioniert das Scheiße. wirklich? Ne? Das ist, ja, ist also nicht oft vorgekommen, es aber ist ja es mir noch, schon
1: vorgekommen, aber ja noch. Also funktioniert es wirklich? Finde ich ja noch okay. Ja?
0: aber kannst du das überhaupt? Ist natürlich schon hart. Also das ist schon. Ist einmal ist schon in meinem so, Leben vorgekommen, ja.
1: Das ist schon so. Also eigentlich müsste man da direkt einen rückwärts Flickflack machen und den direkt aber unter, unter, unter den Zähne treten. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja. ich, hatte, ich hatte aber auch schon uh. mal im, in der Selbstverteidigung auch jemand, wo ich mit ihm auf dem Boden äh, was gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, er hat probiert, war auch so ziemlich neu, und hat probiert, mich einfach so ein bisschen zu testen. Ne? Aha, und dann habe ja. ich gemerkt, oh, alle hören gerade auf und beobachten uns und ich war mit ihm auf dem Boden, ich weiß gar nicht mehr welche Situation das war, und musste ihm dann einmal kurz zeigen, so doch, das funktioniert. Und dann war auch äh, so okay. quasi, ab da für immer Ruhe gewesen. Weißt du, verstehst, was ich meine? Ja. Manche und Leute müssen hast... ich auch auf der harten Art einmal kurz erleben. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Äh, okay, dann schreibe ich mal meine sieben, das waren nämlich Eltern. Ähm, dann <lacht> gehe ich mich darauf ein. Ähm, ja, sowas habe ich leider auch schon das öfter erlebt, ne? also ist es glücklicherweise weniger geworden mit der Zeit, also mit den Jahren, aber gerade als gerade als das Jujitsu noch relativ neu war in, in Europa, da musste man wirklich, äh, oder in Deutschland, nicht in Europa, ähm, da musste man wirklich, wirklich viel beweisen und viel kämpfen, obwohl man eigentlich gerade nur eine Technik vormachen wollte. Ne? Ähm, und das ist auch wirklich was, also mir ist das vor ein paar Jahren, derjenige ist jetzt ein, ein recht guter Freund und sogar ein Trainer in meinem Team, also äh, 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 in, in, den, in, den, in den angeschlossenen Schulen. Ähm, aber da hatte ich das wirklich, als ich auf einem Seminar war und er, er, er ruft mich rüber und meint so, hier, äh, komm mal her, irgendwie funktioniert die Technik nicht oder kannst du mir das nochmal zeigen? Ich so, ja klar. Ne? So, wo ist denn das Problem? Und dann war der hier, dort und dort und dort. Und dann meinte ich so, ah ja, ist ganz einfach, schau, wenn du hier bist, an der Stelle muss das Bein hier haben. Ne? Und ich äh, äh, lege mal hin und ähm, er kommt auf mich, ist auch ein relativ kräftiger Junge und, ähm, und ich zeige ihm, wo das Bein hingehört und auf einmal probiert er meine Gar also ist so ein Guard Pass, ne? also es ist, ist ein Konter gegen Bad Guard Pass und auf einmal probiert er wirklich mit allem, was er hat, dieses Bein da wegzukriegen, um zu beweisen, dass es nicht funktioniert, weißt du, was ich meine? Und da kam natürlich auch, ich bin, da ja, ich bin ja, ich bin ja super freundlich eigentlich im Training. Ne? Also ich bin ja eigentlich nur am Lachen und ich nehme jetzt nichts wirklich zu ernst und so weiter und so fort. Auch das mit den Füßen erkläre ich immer recht ähm, <lacht> humorvoll. Ähm, aber ich bin eben auch keiner, der irgendwas dagegen hat, jemanden an die Fresse zu hauen. Ne? Also das, das, das aber da warst du kurz davor, also oder Super was? nett. Oh, bitte? Da warst du kurz bitte? davor, oder was? <lacht> Nee, ich habe den, hab den, hab den halb ohnmächtig gewirkt, weil ich ihn dann in Triangle genommen habe äh, und habe ihn dann wieder aufgeweckt mit einer extrem gut gemeinten, freundschaftlichen äh, Pfeife mit extrem viel Ego. <lacht> <lacht> ähm, habe dann das Seminar kurz unterbrochen und habe alle darauf hingewiesen, dass der, der, der das, dass mich gern jeder fragen kann, wo das äh, wie die Technik funktioniert und so weiter und so fort, damit mit dem Moment, wo es jemand wissen will, der es eben auch gezeigt bekommt. Und, äh, ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt gute Freunde und
0: es hat wahrscheinlich Ja, äh, manchmal wird aus solchen aber, Sachen auch äh, eine gute Freundschaft. Ja, ja, ist ja meistens Aber so. ich hatte
1: früher mal, ich hatte wirklich mal ganz ganz am Anfang, das, müsste, das muss 1998 oder so gewesen sein, ne? Da kam echt ein Typ aus, aus, aus Österreich zu mir gefahren. Der ruft mich vorher an, meint, ja, er wird gerne Privatstunden buchen und so weiter und so fort. Ist so, alles klar. Und er kommt zu mir und auch ein über 100-Kilo-Typ, ne? hässlich wie die Nacht, der Junge. Und, ähm, und immer, wenn ich ihm was gezeigt habe, halt dagegen. So. Ja, das hasse ich auch. Und dann höre ich auf erkläre ich sie nochmal und da ging es auch ein bisschen dann hält er wieder irgendwo gegen und dann ich er so, hier, ich probiere gerade nur was zu erklären ne? du musst jetzt nicht gegenhalten und diesen und das und das und das und das und das. und, ähm, <lacht> und irgendwann höre ich halt auf und gucke ihn an und meinte so, so, hey warum bist du hier? bist du hier um Jiu-Jitsu zu lernen oder oder willst du einfach nur kämpfen? so, ne? der Typ guckt mich an mit so einem richtig dummen, fragenden Gesichtsausdruck, ich weiß noch wie heute.
0: Und der war er so, ja, kämpfen.
1: Ich so, alles klar, dann los geht's.
0: Ja. Und der ja, der kommt ist, warte an, mal, er hat Warte ne? mal, der ja. ist wirklich, der ist jetzt wirklich, der hat jetzt wirklich eine Stunde bei dir gebucht, um dir aufs Maul zu hauen? Ja. Okay. Ja. Und äh, na, ich so,
1: dann, let's go. Ne? Und ihr ring, 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 ring. Und ich so mit dem. Ich so, okay, das war's, ciao. Der so, nein, noch, noch mal. Ich so, dicker, das erste Mal war nett. Ja, also das erste Mal ist nett. Jetzt so, das zweite Mal, glaubt mir, ist nicht mehr so nett. Der so, okay, go. Ich so, alles klar. Beim zweiten Mal habe ich ihn schon ein bisschen fester geschlagen und den Hebel hat wesentlich länger durchgezogen. Ne? So, oder habe ich ihn sogar ohne mich gewirkt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das zweite Mal schon recht hau. Ich weiß nur, wie es ausgegangen ist. Ich sage so, okay, Digga, es ist Zeit zu gehen. So. Er meinte, nein, 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 er will nochmal. So,
0: entweder du entweder gehst jetzt oder ich breche dir ein verdammtes Bein. So. <lacht> Was war denn das für ein Typ? War das ein Typ, der, der noch nie überhaupt mit Kampfsport Erfahrung hatte? oder? Der,
1: der, der das war so ein Free Fighter. Das war okay. so ein Typ, der irgendwie Free Fight gemacht hat. Und ähm, naja, auf jeden Fall, er wollte es wissen und ich habe ihm seinen Fuß gebrochen. Und <lacht> Hab dann seine Tasche aus der Umkleide genommen, hab die aus dem, aus dem Gym rausgeschmissen. Hab gesagt, dass er jetzt gehen muss. Dann hat er hat gemeint, ob ich nicht ins Krankenhaus fahren kann, habe ich gesagt, auf keinen Fall. <lacht> Und <lacht> hat er hat gemeint, ja, aber er will sich mein Team anschließen. Ich so, das Ganze komplett vergessen. So. Ja. Und dann hat er gemeint, ja, was er jetzt machen soll. Da habe ich gesagt, hier geht zu XY, das ist dein Niveau. Und das Witzige ist, ich habe ihn drei Jahre später auf der Europameisterschaft in Frankreich getroffen. <lacht> Und raten mal, welchen Team er sich angeschlossen hat. Diesen Team, weil ich ihm empfohlen habe. Wirklich?
0: <lacht> ja. War er denn, hat er denn Platz geholt? Zumindest. Nein, natürlich nicht. Der Typ okay. ist halt einfach saudum, hat alles nur mit Kraft gemacht. Ähm,
1: ja, es war halt. Damals war halt MMA auch noch anders. Damals war MMA noch gleich Vale Tudo oder MMA, Jiu-Jitsu noch gleich Walle Tudo. Mhm. Ne? Und das heißt, da war das noch alles ein bisschen rauer. Auch die Europameisterschaften waren rauer. Und also so vom
0: hey. Die, die Art, wie sich die Leute untereinander behandelt haben. Ne? Also ja. Das war schon ganz, was anders. Also so was, solche, solche Fälle hatte ich noch nicht. Ich habe aber allerdings, so wie du jetzt gerade gesagt hast, auch so Flitzpiepen, die dann einfach dagegen halten. Ne? Du versuchst, eine ja, Technik ja. zu erklären und dann halten sie den Arm richtig so, wo du denkst, ja, willst du mir jetzt zeigen, wie stark du bist? Oder? Das bringt doch nichts. Ne? Ja, das ist manchmal auch ziemlich nervig. Ey. Ja, ja das, das ist auf jeden Fall nicht. nervig. Aber das sind halt. Aber das kannst du den 20, 30 Mal ja. sagen und es ja. kommt manchmal bei den Leuten nicht an. Nee, es gibt halt einfach echt,
1: also ich hatte auch mal einen auf wirklich auf so ein, so äh, äh, Selbstverteidigungsseminar, der die ganze Zeit dann mit bei irgendwelchen Frauen gegengehalten hat und jedes Mal wieder und dann grinst er auch noch so dämlich so, hö, 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 guck mal, es klappt nicht, weil ihr, es klappt nicht, weil ihr. Oh. Und ich habe ihn schon zwei, drei Mal zur Seite genommen, aber auch gesagt, hier, hör mal zu, du schlauchst ne? Ich so, natürlich funktioniert es nicht, weil sie muss erst lernen. Außerdem wiegst du keine Ahnung 95 Kilo und sieht 63 so. Ah. Ich so dann habe ich ihn schon so mit anderen Jungs dann irgendwann zusammengetan ne? und dann ist er nachher beleidigt gegangen hat gemeint äh, er hätte mich jetzt mit irgendwelchen Typen zusammengesteckt, weil wo gar keine Chance hätte. Ich so du bist so ein voller Idiot natürlich also nee habe ich nicht mehr zu ihm gesagt ich denke mir so du bist so ein voller Idiot ich so wir trainieren gerade du sollst gerade eine Technik lernen es ja, ist ja nicht so, dass du eine Technik siehst und die funktioniert sofort. Ne? Aber es gibt einfach einfach, äh, im, 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 gerade ich finde in der SV-Szene ist das so krass verbreitet, dass du einfach so viele Vollidioten hast, ja. die in ihrem Leben noch nie gekämpft haben, aber denken, die hätten irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist ganz und, schlimm. Und es ähm, ist ganz viel. Und ja, ja, also ja. das, das finde ich, find ich wirklich, in dieser Szene, das sticht irgendwie so ein bisschen raus. Ja, ich,
0: leider. Also, wie gesagt, ich... Ich, ich liebe die Selbstverteidigung, ne? also ich mache das wirklich gerne. Ja, das Ding ähm. ist, wir hatten letztens schon die Diskussion, das Ding ist, du kannst dich ja. nicht so austoben, kannst du schon, aber normalerweise bei einer Selbstverteidigung kannst du dich nicht so austoben, wie du es beim Jiu-Jitsu auf der Matte machst, wo du sagst, okay, du glaubst deine Technik funktioniert, dann lass mal ein bisschen rollen. Das kannst du bei der Selbstverteidigung großartig nicht machen. Natürlich gibt es auch die Methoden, wo du sagst, weiß ich nicht, Helm auf, Handschuhe an, Vollschutz an und los geht's. Geht auch. Ja. Aber die Techniken, die die Leute immer so gerne anpreisen, manche Techniken kannst du halt nicht unter Vollsparring ausüben. Das geht halt nicht. Wie sagen ja, wir also, da, da, dann, dann, also wenn du jetzt so Fälle hast,
1: also das war jetzt, gehen wir nochmal zurück in die 90er, ne, mit dem zu Da gab es ja viele Vergleichskämpfe und gerade damals war ja diese Sache mit, mit äh, Emin Tepo und ich glaube, Heus gracy oder eine hickson ich habe keine Ahnung. Oder auf jeden Fall den Crazy Family ne? und mhm. ich hatte wirklich einige Vergleichskämpfe also so closed door Vergleichskämpfe mit WT Leuten ne? oder artverwandten Leuten mhm. und ähm, die, die fing dann auch nach nach der zweiten Runde fing die dann auch an zu sagen ja es funktioniert ja auch nur weil ich nicht in die Augen stechen darf und nicht in die Eier trete ich so dann mach's Junge komm los geht's ja Aber das Problem ist alles, was du nicht wirklich, wirklich, wirklich live trainiert hast, funktioniert eben auch nicht gegen jemand, der Sachen live trainiert. Ne? Hm. Und mag funktionieren gegen Juanito Gomez von nebenan, ja, aber eben nicht gegen, gegen, gegen Ramon Deckers, ja? weil wir den ja. eben gerade hatten. Ja, Dann ist es egal, ob die den Finger ins Auge sticht. Der Typ trete dich einfach mit dem Ellbogen weg. Hm. Ja? Und ähm, auch wenn du den, den Finger da reingerammt hast. Also es geht, es geht schon. Ähm, Es geht schon.
0: <lacht> ja, es geht schon, ähm, aber es, es, ist, es ist ein bisschen aufwendiger als, sagen wir mal jetzt, äh, Taekwondo-Sparring oder ein vollkontakt -Kirchen. Ja, ja, das Und, auf jeden ne? Fall. Das auf ich damit. Ja. Platz Nummer 6 war bei mir raus, weil ich hatte den YouTube-Vergleich. Dein Platz Nummer 6. Mhm. Okay, dann ist mein Platz Nummer 6
1: mein Platz Nummer 7, den ich nämlich eben gerade mit dir getauscht habe. Und dann nehme ich Eltern, die ihre Kinder coachen während des Trainings. Oh,
0: ganz böse. Ah. Habe ich zum ne? Beispiel komplett von Tag 1 bei mir von der Trainingsfläche gebannt, die Eltern. Die können Probe genau. Probetraining also einmal zuschauen auch. und danach ja. tschüss. Ja, genau. Mhm.
1: Also ich mache das auch, dass sie müssen, also nicht einmal gerade, ich habe ja Kinder ab vier Jahre, da lasse ich schon ein bisschen länger da drin, bis mhm. das Kind gewöhnt hat. Ähm, aber ich schmeiße sie auch relativ frühfreundlich halt runter, weil das das, das bringt einfach also nicht nur, dass die Eltern äh, meistens nicht die Füße stillhalten können, Und die Kinder auch, ähm, sondern es, es lenkt auch die Kinder ab. Ne? Ja. Und ähm, aber ja, was, was viele Eltern echt nicht verstehen, die meint die ja auch wahrscheinlich nur gut. Das heißt, wenn wenn äh, kleinen klein Felix keine 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 mir fällt nur gerade Felix ein. Ich habe zwei Felixes bei mir, keiner keiner von beiden ist gemeint. Ähm, wenn klein, wenn klein Hansi, so ich habe keinen Hansi, so wenn klein Hansi auf der Matte gerade mal ein bisschen unaufmerksam ist äh, oder eine Technik nicht funktioniert und die Eltern äh, wollen das Kind korrigieren, ähm, funktioniert halt nicht. A, wissen die Eltern nicht, wie es geht, B, ist es einfach noch zwei Elternteile mehr, das heißt ein Kind und zwei Eltern, die mir ins Training reinquatschen. Ne? Und äh, wenn man das jetzt hochrechnet auf, keine Ahnung, auf äh, 15 Kinder und 30 Eltern, ja, rein theoretisch ja das funktioniert nicht, ne? aber viele Eltern wollen das irgendwie, also die meisten Eltern verstehen es, aber es gibt natürlich auch Eltern, die dann irgendwie bockig sind, ne? also so. aber ja, also ich schmeiße ja auch relativ früh aus, also ähm, vom Training schließlich Also auf. wenn
0: du mal wirklich Katastrophe sehen möchtest, dann fahr mal irgendwie an einem Wochenende auf dem Fußballplatz und schau dir mal ein Training an oder mitten in der Woche ein Fußball, ja. Moment, wie die Eltern dann meistens auch schreien, finde ich furchtbar. Furchtbar. Ja, ja. Ich habe ich hab bei mir oben eine, in der Halle eine erste Etage, da sind oben Fenster. Da können die dann oben sitzen und runter gucken auf die Kinder. Aha. Ein Kollege von mir, der hat zum Beispiel extra einen Aufenthaltsraum für die Eltern und hat da mhm. einen großen Flachbildfernseher an der Wand gemacht und eine kleine Kamera im Trainingsraum. Das heißt, die Eltern können ah, sich da einen ah, Kaffee okay. ziehen und gucken auf dem Monitor und beobachten so ihre Kinder, ohne dass sie sich gegenseitig sehen. Finde ich zum Beispiel eine noch geilere, schönere, saubere Lösung. Ah, das ist auch eine gute. Sicht. Man, muss man muss natürlich äh, die Technik und so den Platz haben, dann kann man das machen. Ja. Finde ich aber ganz geil. Ja, ja. Aber ich habe es direkt. Wobei gesagt, was, nee, geht
1: was, was, wo ich auch immer wieder ein bisschen Angst habe, ist, was ich den Eltern immer probiere zu erklären, ist, dass die ihr Kind. nicht großartig talen sollen. Ja, oder sagen, ah, guck mal hier, das hat, der Wurf hat nicht geklappt, weil das und das, das und das da was auch immer. Sondern das Kind soll einfach kommen, soll sein, soll natürlich gut trainieren, soll aber seinen Spaß haben und nicht noch von den Eltern, weil die Eltern sagen meistens sich, oh, das hast du super gemacht, sondern die das ganze Training ist super, aber die kriegen den einen Wurf nicht hin, sage ich jetzt einfach mal und ja, dann dann irgendwie wird sich an diesen Wurf aufgehangen, ne? keine Ahnung warum. Und dann hat das Kind auch keinen Bock, wenn das nicht gelobt wird von den Eltern, sondern es heißt immer nur hier, ah, das hat nicht geklappt oder hier, warum hast du den, bei dem Jungen da, warum hast, warum kamst du aus der Mount nicht raus oder was auch immer. Ähm, ähm, deswegen finde ich es fast, also ich finde die Idee schon gut, aber wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es fast besser, wenn die Eltern vom Training relativ wenig wissen. Wenig mit ja. 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 Aber ja, aber Eltern, die die ihre Kinder auf der Matte code sind für mich auch ein ziemliches Snowboard. Schlimm, schlimm. Das schlimm.
0: mag ich einfach nicht. Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 habe ich zweimal in meinem Leben erlebt. Bei Jugendlichen. Wir reden jetzt nicht von den Erwachsenen. Aber das, finde ich, gehört in der, in der heutigen Zeit, wird es immer häufiger, Handy auf der Trainingsfläche. Heißt, uh, irgendwie okay. in der Nähe von der Tasche liegen. Und was ich letztens hatte, da bin ich, also da habe ich wirklich gedacht, ich werde werd jetzt gleich überrascht hier von versteckter Kamera, wenn es da noch geben sollte, die Show. Ich stehe. Erklär das Jugendliche. Jugendliche für, für, reden. Für, die, für die jüngeren Zuschauer, äh, Zuhörer, <lacht> äh, versteckte
1: Kamera war eine Sendung in den 80ern. Ja. Hieß, glaube ich, für um Heute sagt man Pranks
0: dazu. <lacht> Wo man quasi geprankt worden ist, ganz genau. Auf jeden Fall stehe ich. Wir reden jetzt von Jugendlichen im Alter von 13 und 16 Jahren, ne? Die, die sparte. Und unterhalte mich mit den Leuten. Und da war jemand bei, der jetzt, glaube ich, zum vierten, fünften Mal beim Training erst war, also ganz neu, hatte auch dementsprechend auch noch eine Hose mit diesen Taschen, wovon ich vorher erzählt habe und ähm, ich unterhalte und äh, unterhalte mich, ich, ich bespreche die Übung, was wir jetzt in der nächsten Zeit jetzt machen werden und sehe auf einmal, dass er mit der Hand in die Hose geht, holt das Handy raus, guckt drauf, weil er gerade eine SMS bekommen hat, antwortet und steckt sie wieder in die Hose. <lacht> uh, ich habe gesagt, als, Scheiße, das, das kann passt nicht gut zu meinem Platz Nummer 5. Das kann um, nicht sein. Ey. Aber noch schlimmer boah, ist, ist wenn, wenn die dann im Sparring sind oder so und dann hören die, dass ihr Klingelton was? geht, dann rennen die zur Tasche okay. und versuchen irgendwie zu antworten. Ist eh okay. Das, das passt perfekt zu meiner Nummer 5. Also,
1: meine Nummer 5 ist. Du verlässt die Matte nicht, um irgendwas zu trinken. Ja? Es sei denn, es wird eine Trinkpause, also es wird angesagt. Ne? Ja. Was ich nicht mag, ist, wenn Leute einfach während der Technik von der Matte gehen und trinken was, weil sie denken, ich habe gerade Durst. So. Oder, oder eben ans Handy gehen. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht. Also ich bin schon relativ, relativ. Unangenehm oder ich werde schon relativ unangenehm, wenn jemand einfach nur trinken geht. Also, da hat sich die Gruppe aber auch schön selbst erzogen, weil da müssen auch wieder alle Liegestütze machen, wenn das passiert. Wenn die sehen, dass irgendein neuer, der Neue kriegt es noch nicht ab, natürlich, ja wenn neuer von der Matte geht, um was zu trinken, dann rufen die ihn schon, psch, ja, der trinken wieder ab, wieso war es nicht? Wie ist das beim Toilettengang? Ja. Das geht, aber da müssen sie sich abmelden. Gut, das passt also, wenn du auch. von der Matte gehst, äh, sagst du mir, warum du von der Matte gehst. Mhm. Ja? Ich muss gerade aufs Klo, alles klar. Ähm, aber ich weiß nicht, was ich machen würde. Ach du Scheiße, wenn jemand von der Matte geht und an sein Handy geht. Am besten wäre es Sparings. Ich glaube, der würde einfach nur noch Sparring mit mir und Lir und den anderen Wettkämpfer machen die Zeit. Ja. Ach
0: du Scheiße. Ui. Da sich laufen, ne? Ich glaube, ich ja, glaub für ja, dich, glaub dich wäre noch schlimmer, stelle stell vor, für dich wäre noch schlimmer, du erklärst eine Übung, alle sitzen im Schneidersitz, der Typ sitzt mit dreckigen Fußsohlen ausgestreckt <lacht> zu dir und telefoniert gleichzeitig. Ja, wird und nicht trinkt mehr. mit der anderen Hand. Der, der, wird mehr, der wird
1: nicht mehr überleben. Das, ist, das war's. Das war's.
0: <lacht>
1: ja, findest du
0: irgendwann in 5000 Jahren in irgendeinem Sumpf. <lacht> mein platz nummer vier sind anrufe anrufe die ich bekomme, fernab vom training das heißt ich hatte okay. jetzt die diese woche drei anrufe von dem gleichen typen wo das handy klingelt ich sehe eine handynummer geht dran und dann heißt es ähm, kann man bei euch training machen nicht, vielleicht auch nicht in dem perfekten deutsch und dann frage ich ja. wer ist denn da ne? Ja, ich wollte ja. Training machen. Nee, das war jetzt nicht die Frage, wer ist denn da? Man stellt sich doch erstmal vor. Ich, ich rufe doch irgendwo an und sage: Hallo, mein Name ist. Punkt, Punkt, Punkt. Diese Anrufe, auch manchmal sehr dämliche Fragen, wo mich Leute. Ist, wie, kommt sehr, sehr häufig vor. Das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor. Ihr habt meine Telefonnummer, die findet ihr im Internet auf unserer Homepage. Und dann rufen die Leute mich an Legst und fragen... Du Leute ein, dich anzurufen, dir dämliche Fragen zu stellen? Nee, nee, die, die blockiere ich dann sofort. Aber dann rufen mich Leute an und fragen, was macht ihr? Verstehst du das, ja. Mario? Der, ja, ja, der ja. findet meine Telefonnummer auf unserer Seite, wo alles beschrieben ist, was wir machen. Und dann ruft er mich an und fragt, was, was wir machen. Ich hatte eine Mutter, die hat angerufen und wollte ihr Kind beim Basketball anmelden. <lacht> Okay. Dann gibst ja, du eine Auskunft also und dann wird einfach aufgelegt. Da wird sich noch nicht mal verabschiedet. Also Anrufe, wo du denkst: wow. Was rauchst du? Ja. Was hast du gerade zu dir genommen? Das ist mein Platz 4. Dummes ja, Ich finde es eh, also
1: das mit dem Auflegen und so. Also habe ich glücklicherweise nicht. Und ich kriege auch nicht so dämliche Fragen gestellt. Also ich habe schon mal echt witzige Leute gehabt, die, die reinkamen und mir erzählt haben, dass sie. Dass die, Ninja-Meister sind in Japan bei Juanito Gomez <lacht> Wortwörtlich, äh, oder was? Hä? Wortwörtlich, Ninja-Meister Wortwörtlich, also hier, die beste Geschichte, die, ein, na, also ich habe mehrere beste Geschichten, aber das ist eine meiner Lieblingsgeschichten kommen zwei Typen rein und meinten so, ja, ob sie halt die 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 würden gerne ja, wie war das, die wollten die wollten MMA machen, genau, die kamen zum MMA rein und ähm Meinte, ja so und so und so eine die wollten die wollten auch direkt wettkämpfer werden ne? das, das ist das eh, ist nicht auf meiner liste drauf direkt das sind so sachen ich weiß wenn mich jemand danach fragt dass der wettkämpfer oder sagt dass er wettkämpfer werden will weiß ich zu 190 prozent dass dieser typ niemals in seinem leben wettkämpfer wird ne? ähm, ist einfach so ja ich habe noch niemand erlebt Außer, außer Daniel Weichel, der zu mir kam, sagt, er will mhm. Wettkämpfer werden. Also, nee, sind 99,99998 Prozent. Okay? Mhm. Aber sonst, die meisten werden kein Wettkämpfer dann. Ne? Ähm, aber egal, die wollten Wettkämpfer werden, natürlich wie alle anderen auch. Also MMA-Profis, dann meinte ich, ja, erstmal easy, erstmal kommen, trainieren, bla bla bla. bla und so weiter. Die so, ja, 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 aber ähm, und wollten halt sehr viel wissen. Ne? Und ich wollte das Gespräch halt kurz halten, weil ich gerade in der Privatstunde war. Ich meinte hey Jungs, nicht so viel reden, einfach, wie gesagt, wenn ihr machen wollt, ähm, heute Abend um 19 Uhr ist das, ist das, äh, ist, das ist das Training für die Anfänger. Die so, ja, ob die auch Fortschritt-Training haben, ich sehe so, ja, um 18 Uhr sind unsere Wettkämpfer, ja, das hat noch keinen, noch keinen äh, Zweck. So, dann die, ja, aber die, die, ja, wieso das noch keinen Zweck hätte ich sie ja, weil die erstmal lernen müsst, Sparing zu machen. Ihr müsst die Reflexe können und so weiter und so weiter so, Das hat nichts damit zu tun, ob ihr euch prügeln könnt oder nicht, sondern ihr, ihr müsst wissen, wie man Sparring macht. So. und kam irgendwie, kam ich auf das Wort Reflexe. Dann meint ja, Reflexe hätten die ja. Ich so, aha, ja, weil die sind, äh, die sind beide Ninja-Meister unter, keine Ahnung, Shiko, Hoshi, Yamatoshi in Japan und haben da trainiert und gelebt und sind. Äh, Ninjameister. Ich sagte, aha. Und dann fing ja weiter an. Ja, ja, und denen ihre, denen ihre Meisterprüfung war so, dass, dass die sich hinsetzen mussten und der, der Meister stand hinter dem mit einem Katana in der Hand äh, und hat das Schwert halt von oben auf seinen Kopf geschlagen. Die mussten das dann im richtigen Moment mit der Hand machen. Ja, das ist dieser sogenannte Godan-Test, der für mich absoluter der Quatsch ist. Der ja, Godan-Test. Ja. Ah, okay, okay, okay. Sehr gut. Äh, auf jeden Fall gucke ich den Typ an und meinte, ich so, ich, so, ich so, Jungs, labert keine Scheiße. Ich so, hä? Ich so, labert keine Scheiße. Die so, hä, ja, was ich meinen würde, ich so, hier, Jungs, mal abgesehen davon, ob ich glaube, dass das funktioniert oder nicht. Ich so, wenn ihr das mit einer verdammten scharfen Klinge macht und haut ihr dieses verdammte Schwert in den Kopf, dann ist das Mord. Mhm. Dann ist das Totschlag. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich so, ja, nee, das ist ja in Japan. Ich so, Jungs, labert keine Scheiße. Da wollte ich echt, merkst du merkst ja schon, mal, da stimmt Da wurde ich schon echt laut. Ich so, labert kein Scheiße. Ich so, ich habe in Japan trainiert, ich habe in Japan gekämpft. Auch in Japan ist das Mord. Labert mir keine Frikadelle an Kopf, ne? Und dann wollte er noch was sagen. Ich so, lange halt dein Maul, labert keine Scheiße. Komm, mal Abend um 18 Uhr ins Training, dann kannst du es ausprobieren. Ich so, oder geh nach Hause und lass mich einfach in Ruhe. Ich war sofort auf 180, ne? So, und dann, äh, dann fing der andere an und wollte das so ein bisschen beschwichtigen. Und ja, bla, 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 bla ob es denn im Jiu-Jitsu auch so Nervendruckpunkte gibt. Das ist ja mein nächstes Lieblingsthema. Ne? Und ich so, alles klar, Junge. Wieder denselben äh, Dings. Ich so, mal abgesehen davon. Ich so, nee, haben wir nicht. Ich so, aber ich habe noch keinen Nervendruckpunkt erlebt, den man nicht mit einem guten alten Faustschlag in die Fresse neutralisieren konnte. Und dann halte ich meinen Arm dahin und meine, hebe meine Faust hoch. Also halt ihn vor's Gesicht und habe meinen, drück. Und natürlich gucke mich halt an. Ich so, drück. Dann gehe ich halt zu meinem Kumpel. Ich so, drück.
0: Beide haben natürlich nicht gedrückt. Ja, diesen Godan-Test. Ja, habe ich ihn. Ja. Was? Was? Ja, diesen Godan-Test, Godan ja. den hatte ich schon in einer Folge hier mit ähm, jemandem, der im Bujikan-Dojo unterwegs war. Und ich hatte letztens Aha. eine Folge mit dem und auch ihn habe ich gefragt, weil ich, ich finde es absolut Quatsch. Die machen das wirklich, auch hier in Deutschland, allerdings nicht mit dem richtigen Katana, sondern mit dem Holzschwert. Wenn das Schwert ja, runterkommt, ja. dass sie sich wenigstens eine Boiler einfangen. MacDojo Life hat das prima eine Folge schön aufgebröselt und zwar gibt es da Leute, die es schaffen und Leute, die es nicht schaffen und Rob von McDojo Live, von diesem YouTube-Kanal, so wie ich bin auch der Meinung, dass wenn die reagieren, dann nur, weil der Meister, der hinter ihnen steht, vielleicht vorher mit der Kleidung irgendwie sich bewegt und die hören jetzt gerade, oh, der bewegt seinen Fuß, ich drehe mich zur Seite. Aber in der Regel ja. ist es wirklich Bullshit. Also es ist wirklich der größte Schwachsinn und Scheiß, den es auf der Welt ja, gibt. Was, was soll das auch für die... Gar, Gar nichts. Ja er sagte mir, waren. ich hatte den, ich hatte den, ich weiß nicht, wievielten Dan, der war zwölften, elften Dan. Und er sagte mir auch, dass er, dass das geht und man braucht jahrelanges äh, Erfahrung und äh, das alles zu erklären hier so per Audio würde auch nicht so äh, funktionieren. Da müsste man Erleben ist ja meistens so. Ne? Das sind auch die Leute, die sagen: Hier, Show-Hypnose, ja, das kann man erleben, das kann man jetzt hier nicht so erklären. Ja, ja. Die versuchen sich immer darüber so rauszuwinden, aber letztendlich ja, ist bin es ich ein Riesen, so, bin ich ein, ein
1: Riesen Fan von. Komm her, ich nehme mir nehm ein verdammtes, ich nehme mir einfach, ich nehme mir einen verdammten
0: Besenstiel und hau dir das Ding über den Kopf. Ja, ja. Quatsch. aber hast du denn auch schon mal Leute getroffen, die. Ich hatte zum Beispiel mal jemanden, auch ein. Du hattest vorhin von Eltern gesprochen. Die dann irgendwie so ein Smalltalk anfangen, weil die Kinder sich gerade umziehen und man steht so im Flur oder am Ausgang und dann äh, wollen die so ein bisschen Smalltalk führen. Und dann hatte auch letztens einer zu mir gesagt, dass er einen Bekannten hat, der auch Weltmeister im MMA ist. <lacht> hast, du, hast du sowas schon mal gehört? Ja, so? Das, das so Leute, die sagen: Ey, der ist Weltmeister im MMA. Ja, das habe
1: ich natürlich auch. Also Weltmeister im MMA oder der macht auch da diesen das. Ist, ist okay, ist okay, ist jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie ich das, ich probiere das Gespräch dann relativ schnell abzubrechen. Ich mag solche Gespräche Allerdings überhaupt hatte ich es auch schon genau umgekehrt. Also zu mir kam schon mal einer und hat gemeint, äh, äh, dass sein, der wurde dann auch wirklich nachher unser Ringer-Trainer. Ne? Und der meint dann, äh, der Junge hat bei mir geboxt. Und der meint dann so, ja, sein Papa ist auch Ringer. Ich so, oh, okay. So, was hat er denn gerungen? Der so, ja, olympisches Ring. Ich so, ja, ja nee, nee, aber griechisch ähm, römisch oder dings. Der so, ach so, ja, ja, griechisch römisch. Ich so, ah, cool. Ist so, was für eine Liga? Der so, ja, olympisches Ring. Ich so, ja, olympisches Ring, aber in welcher Liga? Hm. Der so, ja, ja, der ist, der war in der UDSR, war der, der war UDSR-Meister und äh, hat für Olympia gekämpft. Ich so, was? <lacht> ne, also das ist wieder das Umgekehrte, ne? also die Zeit halt probiere ich so relativ schnell abzubrechen, weil es meistens nichts, ja, nichts bei rauskommt großartig. Aber da war es wirklich so, dass der das einer der, der ja das war der beste Ringertrainer, den ich je hatte. Ne? Also, mhm. ähm, Hast du nicht mehr? Äh, Pavel, Pavel hieß der, Ukrainer ne? und äh, kommt aus der alten U, SSR, kennen Sie SSR? Wissen Sie, was ist das SSR? Kennen Sie Ringling? <lacht> Also der war wirklich, das war wirklich krass.
0: Weißt also du, was ich mal gerne äh, ausprobieren möchte? Ich hatte letztens einen Bericht darüber gesehen, äh, gelesen. Mongolisches Wrestling oder das chinesisches äh, Wrestling. Dieses chinesische oder mongolisches Aha. Ring. Die haben ja dann auch so ja. komische Klamotten an, die ja, aussehen ja. wie äh, aus den 80ern, irgendwie aus der Disco mit so Nieten obendrauf, <lacht> so Lederklamotten. <lacht> Aber da, da bist du wieder. Du, wenn du jetzt wirklich mongolisches Ringen machen möchtest, musst du wirklich nach ja. in die Mongolei fahren. Du hast hier nichts in der Umgebung. Vielleicht ihr bei euch Richtung Frankfurt da, aber wir haben hier gar nichts. Keine ja, aber warum, warum willst du mongolisches Ringen machen? Ja, einfach warum mal ausprobieren. Ein
1: richtiges, richtig gutes, olympisches Ringen. Auch es türkisches Ölringen würde ich auch mal gerne ausprobieren. Ja, das da, nicht ich, einfach. da ich da, da kriege ich direkt posttraumatisch Belastungssyndrom. <lacht> ich hatte mal einen Manager. Ich hatte mal einen Manager, als ich noch ein ganz junger Kerl war. Ich glaube, der war schwul und wollte mich nur in Unterhosen sehen. Der hat mir nicht auch so Kelvin äh, äh, Klein mit dem Otto-Katalog irgendwelche Gigs besorgt und wollte mich dann einen machen lassen. Okay. Also, <lacht> Hör mir auf damit. <lacht> Sugar Daddy <lacht> Sonst kann ich direkt, direkt zum Arzt fahren heute Abend. Mhm. Hattest du jetzt deinen Platz hier hey, gesagt? Ölring ist schon krass, aber was mich an, an Ölring immer ein bisschen stört, ist, dass ist ja schon mal aufgefallen, dass die nur werfen, wenn die sich in die Hose greifen. Das heißt, entweder packen die sich von hinten an den Eiern oder die hauen dir zwei Finger ins Arsch. Ja, wie willst du das also denn sonst anders machen?
0: <lacht> ja, ja, ohne Scheiß, deswegen. das ist, das ist mir ein ich so Respekt, hab, Wir hatten diese, einmal diese so ein Sport, Mittelalterfest ja. hier bei uns, wir haben hier so eine Burg. Und da gab es, Jahre her, da gab es im Sommer so ein Mittelalterfest und dann hatten die dieses Ölring und dann hatten die auf eine Wiese so einen großen Kreis gemacht und dann kamen da extra welche auch mit diesen Hosen an und die haben sich dann komplett gegenseitig, Mario, mit literweise Olivenöl übergossen. Die Wiese, da, da war richtig eine Pfütze voller Öl drauf. Ich weiß nicht, ob das gesund ist. Auf jeden Fall haben die dann Ölring gemacht auf der Wiese. Also Du, kann, du kannst ja nichts anfassen. Du musst ja schon ja. Richtig einen heftigen Grip haben, gerade wenn du die Hose greifst. Ne? Ja. Vor allem, wo ja, packen die also. die Hosen hin, wenn die fertig sind? Wenn sie die ausziehen? Die kannst du ja nicht mal zum Trocknen <lacht> irgendwo hinhängen. Du hast ja eine Ja, Die Mittelalter-Typen
1: sind natürlich auch meistens nicht, nicht die jetzt äh,
0: ich will jetzt mir keinen Spott heben. Nee, oder, das waren Türken, das äh, war eine türkische Gruppe. Das war eine türkische äh, Öl Ölringergruppe. Die kamen okay. irgendwoher. Die wurden extra engagiert, richtig, richtig mit so Leuten, die, die getrommelt haben, dann auch so richtig traditionell mhm. türkisch. Aber ähm, wo, 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 packst du, wo packst du die Hose hin, wenn du zurückfährst? Gar ja. nicht. Pickup hinten drauf und go. Ja. ja,
1: Wahnsinn. Nee, Öhring. Ja. Also, ist bestimmt toll für Frauen, sich das anzugucken. Ne? <lacht> es ist, äh, ja, 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 ich meine, die haben ja schon gute Körper, dann glänzen die Teil, schön, Teil, braun ja. gebrannt. Ja. Teils, teils. Also,
0: da waren, da waren auch viele bei, die äh, den Körper vor sich hergetragen haben, sagen wir mal so. Jetzt wollte ich mal was Gutes sagen. Jetzt wollte ich das Ölring, das türkische Ölring, irgendwas Gutes, was
1: das einzige, Ist ja gut, Hose, die ich find's was ja mir gut. einfällt. Also, ich bin ein Fan von was. <lacht> ja, ja, ich nicht so, wie, wie gesagt. also ich hab, äh, Du hast da diesen Gay-Faktor dir. Ich näher, aber ich
0: will jetzt deine Finger nicht irgendwo in mir drin haben. <lacht> ja, ich komme mit meinen Fingern, aber wenn du so eine Hose hättest, würde ich mit meinem Finger aber auch gar nicht da reinkommen. Ja, na klar, du nimmst den, den, den Weg durch den Grand Canyon. Ah, okay. ja. jetzt, sind wir, jetzt, sind wir, jetzt sind wir jetzt sind wir ganz woanders abgegriffen. <lacht> ja, du, 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 du hast
1: diesen ganzen Podcast doch schon so angefangen. Ohne mich vorzuwarnen, fängst du an mit V und Pornhub.
0: <lacht> ja, weil mir halt so einfiel. Du hattest gesagt, du hast ein neues Mikrofon gekauft. Und da habe ich überlegt, warum holt er sich ein neues Mikrofon? Und dann ist mir dazu gekommen. Ja, ich habe das letzte Mal ja komplett nicht funktioniert hat. Ne? Ich weiß, ich. ich weiß. Ja. Äh, Die ist jetzt aber auch klar, dass das jetzt in Zukunft dann öfters passieren wird, ne? dass wir so zwischendurch mal eine Folge aufnehmen. Ja, ja. Ne? Gerne, Weil Mikrofon das Mikrofon muss ich jetzt auch ein bisschen bezahlt machen. <lacht> ja, vielleicht starte ich ja mal einen eigenen Podcast. Ja, so zum Beispiel. Ist ja, ja, genau.
1: Das, ist, äh, das, das mache ich dann irgendwann so in den, letzten, in den letzten drei Monaten habe ich mehr in den Wald gepennt als, als in meinem Bett. Das mache ich dann irgendwann im Wald, so weiß. am Lager Was, was hast du denn gemacht? Äh, wir, hatten, wir hatten jetzt äh, hier so äh, Auslandseinsatzvorbereitung SGA und sowas für vom Militär aus.
0: Ah, so, okay. Ja, Ach so direkt. Ja, deswegen äh, war ich bei das dem war Wetter richtig im schön. Wald. Also,
1: mh, war gut, war richtig ja, gut. Ja. Ich habe deswegen, äh, wenn mich Leute fragen, ob ich auf den Weihnachtsmarkt gehen will bei dem Wetter, zeige ich hoch, <lacht> nee, ich will im Bett liegen. Ja. <lacht> akletisieren, das will ich. So,
0: wo sind wir? Wir waren bei der 5. Dann sind wir jetzt bei nee, der 4. Ja? Ich hatte 4 gesagt. Ich hatte das mit den Anrufen. Ja. Ehrlich? Hm? Man, nicht, ich ja hatte meinen Platz 4 schon gesagt. Du musst deinen Genau, Platz Genau, machen. und dann habe ich gesagt:
1: ah, ja, Bei mir ist das dasselbe. Ich dachte, wir aber die 5 gewesen. Ähm, ähm, mit von der Matte gehen. So sind wir eigentlich dahin gekommen. Wie sind wir von auf der. Von der Mathe gehen auf
0: türkisches Ölring gekommen. Er ja, wollte nicht. Das ich mir unbedingt noch mal anhören. Ich habe direkt am Anfang <lacht> gesagt, dass wir das sein kann, dass wir beide zwischendurch mal abschweifen. Hm. Ah, ja, stimmt. Platz 3. Genau, so war das. Also meinen, meinen Platz 4, äh, den können wir eigentlich überspringen, weil den hatten wir schon, ist zu spät kommen. Das hat mir, glaube ich, ziemlich. Den krank. hatten wir gut. Dann kommen wir jetzt zu meinem ja. Platz 3. Jetzt kommen wir in den Top 3. Ähm, da muss ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Hatte ich letztens, wir hatten. Mittwoch und Weihnachtsessen vom Verein aus hier. Und da hatten wir kam auch wieder das Thema auf. Diesen Satz, wenn du Leute wieder triffst, die irgendwann mal bei dir trainiert haben und du weißt ganz genau, die haben aufgehört, weil sie eine faule Sau sind, weil sie mhm. nicht diszipliniert genug sind, weil es vielleicht auch nicht das Richtige für sie ist. Und dann triffst du die Leute wieder in der Stadt oder wo auch immer und dann sagen sie, ey, trainiert ihr noch immer in der gleichen Adresse, dann komme ich nächste Woche mal wieder vorbei. Ich muss dringend wieder was tun. Ist eine lange Zeit gewesen, aber mhm. ich will jetzt wieder richtig durchstarten. Und die Leute siehst du und hörst du nie wieder. Das ist halt immer ja. dieses, diesen Alibi-Satz, den sie mal so zwischendurch reinballern, statt einfach zu sagen, ey, schön, wie geht's dir? Aber, ähm, ja, ja. Ne? Ey, Wir sind ja alle erwachsene Menschen. Ich, ich, ich würde doch keinen Steinigen, der auf mich zukommt und sagt, war eine geile Zeit bei euch, aber ich habe gemerkt, ist nicht so mein Ding. Ne? oder ähm, ich, ich kriege die ja. Zeit, ich finde die Zeit nicht, aber diese <lacht> diese Ausreden, diese, diese Lügen, die mhm. dann immer noch so, das sind ja immer die gleichen Sätze, die kommen. Ey, trainiert der noch ja. immer um die gleiche Zeit? Ja, ich komme nächste Woche vorbei, auf jeden Fall. Genau, alles ist ein Training, Boah. ist es immer noch. Hast du das auch? Zeit? Ah, ja, gut. Okay. Ja, klar, klar, ständig.
1: Also wir haben, ja, also der, der, der harte Kern bei uns, der trainiert zwar schon Ewigkeiten, also ich habe ja viele Jungs, die schon über zehn Jahre bei mir sind und so, aber Gerade so in diesem Anfängerbereich hast ja eine ne? und die triffst wenn du die in die Stadt triffst, dann ist es natürlich auch so, ah und hier und äh, äh, ja. ja, ich muss auch mal wieder machen und ja, ähm,
0: bla bla bla, ja, bla bla bla, ja. Ja. aber das ist dein Platz 3 No-Go, ach du je, Echt? ich hab die jetzt, ich habe die jetzt nicht
1: nach der, also da hattest du, da hattest du No-Go's dabei, wo ich gedacht habe, dafür würde ich jemanden den Hals durchbeißen
0: vor Zeugen. <lacht> 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 das das für mich sind alle rein. zehn eigentlich No-Gos, deswegen ich habe die so, jetzt nicht okay, so äh, aufgelistet. Okay, okay.
1: also meine, ich habe, ich habe jetzt, bei mir kommt jetzt, aber da waren wir eigentlich auch schon immer mal ist nicht. Ähm, also zum Beispiel, also ich habe jetzt einfach mal geschrieben, nicht tappen beim Sparring. Ähm, damit das ist ja aber nur für mich als Stichpunkt. Äh, zum Beispiel bei mir ist das so, wenn du zu mir kommst machst du eigentlich nicht direkt Sparring, ja? also weder im thai -Boxen noch im Jiu-Jitsu, ähm, sondern du wirst daran geführt, das heißt, im, im, ähm, im Thai-Boxen machen wir was, das nennt sich Dutch Trills, das heißt, äh, du, hast eine, du machst eine Schlagkombi von ein bis drei Schlägen, das ist vorher angesagt, ob wir 1 machen oder drei, und danach bin ich dran mit drei Schlägen, das heißt, ich schlage dir Piano zum Körper, bam 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 bam, in der Zeit, wo ich schlage, lernst du die Decken oben zu halten, die Augen offen zu lassen, und die Schläge so ein bisschen zu nehmen und ich kann, während ich schlage, kann ich eben lernen, eine Schlagkombination zu machen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich in dem Moment volles Programm abgeschossen werde. So, und das steigert sich, das fängt ganz, ganz langsam an, dann steigert man sich und dann wird das irgendwann zum einem lockeren Sparring und aus dem lockeren Sparring kann man dann irgendwann ein sparen machen. Und, ähm, das ist das, was wir im, im, im Tieboxen machen. Oder im Jiu-Jitsu ist es eigentlich so, dass wenn du es erstmal da bist und hast noch nie was gelernt, gemacht vorher, ähm, dann fängst du meistens, wir fangen nie aus den Knien an, entweder im Stand oder eben komplett im Boden, dann aus einer festen Position ähm, bei mir. Und meistens ist es dann so, dass, dass ich jetzt zum Beispiel runtergehe und würde dich als Anfänger in die, in die, in die Gart nehmen, oben, also du bist oben. Und deine Aufgabe ist einfach nur, mich zu halten. Das wäre alles, was du machst heute. Ja, halten und ich probiere dich zu sweepen, halten ich probiere dich zu sweepen. Wenn ich swibe sage ich hier, was, ich, was du falsch gemacht hast. Oder wenn ich so mitte sage ich hier, was du besser machen kannst, das ist nicht nochmal passiert. Aber deine Aufgabe ist einfach erstmal, Balance zu halten und nicht probieren, nur unten zu halten. So. Ähm. Und wenn man jetzt für diesen Anfang ein lockeres Sparring macht, was ist
0: Da Dinosaurier. Hund. <lacht> Bist du noch da überhaupt? Ja, ich bin noch da. Ich höre gerade... Die Hunde ich bin ja einfach eine halbe Stunde erzählt. Nee, 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 weg. nee, ich höre, ich höre dir die ganze Kaffee. Zeit zu. Weil jetzt nur die Hunde gerade Nein. im Hintergrund, die ein bisschen ähm, Chaos ähm, gegeben haben. Und,
1: und wenn ich jetzt ein lockes Sparen mit jemandem mache oder einen Dutch-Trill und ich schlage wirklich mit ungefähr, ein Zwei, also wirklich ein Zeitlupe und ich treffe dich locker, ja, und auf einem kommt ein Ding zurück, ja, wo ich mir denke, Junge, du mir gerade den Kopf abhauen. Das sind natürlich Momente, wo ich echt schlucken muss, um dann nicht direkt ein
0: Blutopfer bringen zu müssen. Ne? Ähm, das ist meine Nummer drei. Platz 2. Habe ich zum Beispiel gerade bei den Kindern, bei den Jugendlichen, ist der Satz, wann bekomme ich den nächsten Gürtel? Mmh. Kennst du das? Ja, auf jeden Fall.
1: Bin ich bei Kindern nicht so schlimm, finde ich halt bei Erwachsenen wirklich schlimm. Bei Erwachsenen habe ich da zum Beispiel gar nicht, aber ich habe da bei den Kindern. Nee, nee. Also im Shushitsu ist selten der Fall, aber es gibt halt immer mal wieder Menschen, die nach wirklich nach Gürtel fragen und so weiter, was ich halt bei den erwachsenen Menschen immer ein bisschen äh, peinlich finde. Ja,
0: ja ich habe also wie gesagt, ich habe da nur bei den Kindern und gerade sind das dann die Kinder, die einmal im Monat kommen.
1: Also bei, bei, bei mir ist es so, dass ich das eigentlich, also früher hatten wir das oft im Jitsu, gerade weil ähm, ja, es im Jitsu ja nicht so ein krass festes äh, Gürtelsystem gibt. Ne? Also die Familie Crazy hat es zwar, aber das wird ja von den meisten nicht benutzt. Also bei mir war es früher auch so. Irgendwann hast du Blau bekommen. Und ähm, Aber was wir eben eingeführt haben, ist eben so ein, so ein Stundensystem, auch für die Kinder. Das heißt, die haben ein Minimum Stundensatz, den die erfüllen müssen, äh, bis die halt zur Prüfung zugelegt, äh, zugelassen werden. Und da hält sich das eigentlich noch in Grenzen. Das heißt, wenn die mich fragen, wann die ja nächsten Streifen bekommen, dann sage ich einfach guck auf deine Karte. Und dann, dann wissen die das schon so ungefähr. Ähm, damit habe ich das so ein bisschen eingebunden. Aber, aber kenne ich von früher noch. Ja. <lacht> Dein Platz 2. Mein Platz 2 ist dun, 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 dun. Ich bin Streetfighter.
0: <lacht> also Besser, ich sage, die sagen denn? natürlich
1: nicht, ich bin Street Fighter, aber die kommen dann an und meinen so, ja, ja, äh, 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 hast schon mal, zum Beispiel, ich frage eigentlich jeden, ob er schon mal voll was gemacht hat, wenn er zum Probetraining kommt. Hast schon mal was gemacht? Ja, nein. Ja, ein bisschen davon? Nö, noch nie. Aber dann gibt es eben auch immer die, die Experten, die dann sagen, ja, ja, Straße halt. Ne? Entschuldigung für den Akzent, aber es sind da leider immer die. So, und und äh, das ist mein, das ist mein, das ist mein Platz 2. Ja,
0: ja kenne ich. Also, den ja. Akzent. Den Akzent, <lacht> ja. Ja, es gibt
1: halt immer, das ist halt auch so ein Ding, ich frage mich, was das ist. in, in... Kein Mensch wird auf die Idee kommen, dass er dass er äh, das ich glaube nicht, dass jemand denkt, dass er Auto fahren kann, ohne jemals Autofahren gelernt zu haben. Ne? Aber beim Kämpfen irgendwie denkt jeder, nicht jeder, gibt es so eine bestimmte Gruppe Mensch, äh, eine bestimmte Art Mann, die einfach denken, nur weil er männlich ist, äh, kann er
0: kämpfen. Ne? Und das ist eben einfach nicht der Fall. Das ist leider wirklich sehr, sehr verbreitet. Ne? Ich verstehe es auch nicht, woher es kommt.
1: Ja, aber ja, das ist mein Platz 2, äh, wobei, eigentlich habe ich immer mit den Leuten,
0: ja, die, ich finde die witzig, ja, weil sie es halt auch dann meistens echt probieren. Aber Street Fighter, wenn du, wenn du gerne Street Fighter irgendwie Instructor im Street Fighter werden möchtest, brauchst du nur auf maa-i.com klicken und für 75 Euro druckt er dir eine Urkunde. Der Bernd Höhle. Ehrlich? Mhm. Nee. Muss mal draufgehen. M-A-A... icom Oder DE, ich weiß es nicht. Und dann gehst du auf Urkunden und dann kannst du dir eine bestimmte Urkunde aussuchen. Und Marsh die stellt... Arts Academy International. Ganz genau. Und die stellt er dir dann aus. Hammer. Aha. Und äh, bist dann in seinem Verband, bist dann anerkannter Street weiter. Pff, Digga. Geht auf... Äh,
1: M A-M.de -A ähm, und da kriegt ihr dasselbe für 50 Euro von mir. <lacht> <lacht> Bau jetzt. Weil das Ding hier rum ist, hätte ich mich am Computer und baue eine Webseite.
0: <lacht> <lacht> ne, gibt's echt oder was? Gibt's echt, musst du mal gucken. Also wird in der, in, der, in der Szene ziemlich ähm, angefeindet. Über weiß nicht, 5000 Mitglieder hat dieser Verband. Bernd Höhle, ist ja der Typenbegriff. Ehrlich? Was? Bernd Höhle. Ist ein Deutscher? Mm, ist ein Deutscher. Und Alter, peinlich. Ziemlich shady, die komplette Struktur da und der Verband und geben auch kaum Auskunft. Das heißt, du kannst dir da kann irgendwelche... Ich kann ich gar nicht verstehen. Was? Äh, du kannst dir <lacht> da <lacht> irgendwelche Urkunden ausstellen lassen für einen bestimmten Betrag und ähm, bis dann, weiß ich nicht, zertifizierter MMA-Instructor oder was weiß ich.
1: Hm. Endlich habe ich mal was. Das, das, das hört sich gut an. Wird mein Leben endlich gut. Ja, guck mal drauf. Ja, kann Blick, ich klick, endlich sagen, klick, dass ich nicht... Klick
0: mal durch. Ja. ja. Mein Platz 1. <lacht> mein Platz 1 ist Platz eins. eigentlich... Ja, hätte ich eigentlich zu den, zur, zum dritten Platz hinzuzufügen können. Aber das ist den Satz, wenn ich den immer höre. Du lernst Leute kennen und die fragen, was machst du, was machst du? Und dann sagst du das und dann, ach ja, ähm, Kraftmagar, ah gut. Ähm... Das muss ich, das, da komme ich bei euch mal vorbei, aber ich muss erstmal fit werden. Oh, ja. Das ist, was euch. Das tue, ist, so ich wie ich du gerade gesagt hast: wenn ich lernen will, Gitarre zu spielen, fange ich nicht zu Hause ja. an, sondern ich gehe zum Gitarrenkurs und lerne da Gitarre. Du wirst fit mhm. durch das Training. Diesen Satz, ich muss erstmal fit werden, weißt du, was willst du denn ja. machen? Willst du jetzt erstmal. Ausdauer steigern willst du jetzt erstmal mit dem Laufen anfangen und dann im halben Jahr zu uns stoßen, das ist doch ja totaler Quatsch. Aber das ist wieder dieser Satz, den ich so oft gehört habe. Ich muss aber erstmal fit werden und dann komme ich zu euch.
1: Ja. Nee, das ist was, habe ich komplett vergessen, genau. Das ist was für ist extrem häufig, aber wirklich extrem häufig. Und äh, das ist auch was, vielleicht ist ja auch eine echte, eine echte. Vielleicht denken die das ja wirklich, die das sagen. Und deswegen an alle Zuhörer da draußen, ihr, werdet, ihr könnt, ihr könnt Marathons laufen, ihr könnt keine Ahnung, was für ein Ausdauertraining machen, ihr werdet trotzdem nicht fit für diesen Sport, den ihr machen wollt. Ganz also genau. Deswegen, es, 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 es bringt einfach nicht nichts, aber kommt einfach hin, fangt an zu trainieren. Plus, das ist ja überhaupt nicht, ihr müsst ja gar nichts können. Ja, das heißt, wenn ihr, wenn ihr anfangt und kommt ihr, kommt ins Training und seid eine Anfängerklasse, wird von euch, jedenfalls bei mir und in den in allen Schulen, die eigentlich gut sind, wird nicht verlangt, dass ihr fit seid, sondern ihr werdet langsam da rangeführt, wie auch beim Gitarrespielen. Ihr müsst ja nicht sofort irgendwie hier von, keine Ahnung, Black Sabbath irgendein Lied runterschmettern, ne? Hm. Sondern nee, ihr werdet da langsam rangeführt. Und das ist bei uns natürlich genauso. Ja. Ganz genau. Das heißt, ihr werdet fit dadurch, dass es macht und dass es merkt. Ja. Ja.
0: Ich, ich, ich antworte auf diesen Satz aber auch nichts mehr. Ich habe Am Anfang habe ich immer versucht, mit den Leuten darüber zu reden, aber im Grunde ja, genommen wollen auch sie nichts, wollen auch gar nicht hören. Ne? Ja. Und Dann denke ich mir, okay, dann wirst du erstmal fit. Naja. Erst fit. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist... Da muss ich jetzt
1: ein bisschen ausholen. Ähm, das ist wirklich etwas, was ich... Es gibt halt so ein paar Sachen... Wie gesagt, hier mein Platz 10 mit den Füßen, das ist gar nicht so ernst gemeint. Ich will das wirklich nicht, aber ähm, dafür reiße ich niemanden den Kopf ab und ich sage zu niemandem, hey, weißt was, ich mag dich nicht, wenn du das machst. Aber jetzt zum Beispiel unter dieser, dieser Street Fighter, wenn du das machst, dann gehörst du schon bei mir im Gym, du wirst es auf jeden Fall schwer haben, Fuß zu fassen, sage ich jetzt einfach mal, ne? wenn du mhm. die Mentalität wirklich behältst. Ähm, Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei mir im Gym, wir haben halt so ein so ein, wir ist ein, sehr, sehr angenehmes Klima. Wie gesagt, da ist es jetzt nicht mit ey, Trainer und hier Meister da und dort und Verbeugen und irgendetwas äh, voreinander und Sensei hier und Sensei da, ähm, sondern wir sind eigentlich recht, gerade die Wettkämpfer, wir sind super locker untereinander. Ne? Wir, geben, wir drücken uns Sprüche, wir machen Spaß, wir haben Spaß. Und äh, 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 ja. Aber wenn ich jetzt da hinkomme als Neuling und sehe, wie ich gerade, keine Ahnung, einen Leon, der der bei mir trainiert, der der Junge 13 ist, und ich drücke Leon-Mutterspruch oder ich sage ihm, wie er hässlicher wird, mal wieder aussieht, ja, und dann denkt sich dieserjenige, oh, weißt du was, die sind ja witzig drauf. Jetzt drücke ich dem Leon oder dem Mario doch auch direkt mal einen Mutterschuh. <lacht> ja? Direkt am ersten Und Tag. Tut eben so. Also, mein Platz Nummer eins ist: tu nicht so, als ob du mich seit zehn Jahren kennst. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich immens wichtig, weil sonst. Äh, ja, wir haben leider immer wieder mal solche Beispiele. Es ist, man macht sich einfach nur schwer dadurch, weil A macht keiner, ja, du machst einen Spaß niemand lacht drüber und niemand erwidert ist, weil keiner Bock hat, mit dir Spaß zu machen, weil man kennt dich eben noch nicht seit zehn Jahren und du gehörst noch nicht in den Kreis. Und zweitens, ähm, wenn das öfters vorkommt, ja, du, macht man sich es einfach bei mir ist super schwierig, irgendwann überhaupt dazu zu gehören und man macht sich schwierig im Sparring, man macht sich schwierig bei den Techniken, weil niemand einem helfen will, weil man einfach nur ein Spaß ist in dem Moment. Ne?
0: Also, also da habe ich auch <lacht> mit, Aber du sprichst Beispiel, jetzt... dass ich in den USA... Aber du sprichst, was? Jetzt, was? du sprichst jetzt von den Leuten, die noch ziemlich jung sind? Oder redest du wirklich Leute, die... Nee, das ist, geht doch für alle Alterskra Klassen, Wirklich? Ne? Also, ähm, ja, das, es gibt ganz normale erwachsene
1: Menschen, die denken, oh, hey, weißt du was, da mach ich jetzt direkt mit, die sind ja witzig drauf. <lacht> das ist genau. Humor. <normal. lacht> nee, ist nett, Junge. Das ist ja. nicht, und du gehörst nicht dazu, zu. Ja? Nur weil du in, meine, in mein Gym reinkommst, äh, heißt so lange, nicht, dass du dass du den Gym Humor machst. Ist doch ganz klar, weißt du, wenn ich jetzt, ich, ich stelle mich an, wenn du mit deinem Kumpel... Deinen Kumpel witzigen Spruch drückst, ja, und ich bin bei dir gerade auf der Weihnachtsfeier eingeladen, dann denke ich mir oh, weißt du was, hier, den, den Georg, den kenne ich zwar nicht, aber ah, den drücke ich jetzt auch direkt einen Spruch. So, <lacht> geht nicht. Das ist, ist eigentlich normales, normales, logisches Denken, so, dass man erstmal jemanden kennenlernt und sich langsam ranpastet und dann irgendwann drückt man mal einen guten Spruch, ja. Ähm, aber ja, das gibt es leider, leider immer wieder. Und äh, die, die Menschen, so sehr, die mich auch nerven, so sehr tun die mir auch irgendwie immer ein bisschen leid, weil ich dann denke so, wow, du fasst hier sehr schwer Fuß, ne? Also zum Beispiel, da kann ich jetzt auch wieder to holen, äh, USA, ja, trainiert mit Matt Hughes, Robbie Lawler und den ganzen Jungs. Und äh, Matt Hughes hatte gerade seinen Gym aufgemacht und hatte eben viele von, hier von Militich, da wo Matt Hughes selbst trainiert hat, hat er mit rübergenommen. Das heißt, die Jungs kannten sich eben auch schon seit zehn Jahren, ne? Ja? Und die haben sich gegenseitig ihre Sprüche gedrückt und das ist auch wirklich genau mein Spruchdrückhumor. Aber ich habe einfach nur meine Fresse gehalten, weil ich einfach wusste, du gehörst hier noch nicht rein. ja Ich jetzt zwar hier, aber du bist neu. Also halt dein Maul, Mario. Und ab und zu muss ich mich auch zurücknehmen, weil ich natürlich auch einen Spruch habe, wo ich dachte, boah, dieser Spruch würde so gut da drauf passen. Aber ich habe es trotzdem nicht gemacht, weil ich wusste, ich bin für alle Zeiten unten durch, wenn ich diesen Spruch jetzt bringe. Mhm. Ja? und ich habe erst angefangen angefangen Sprüche zu drücken nachdem ich weiß noch ganz genau wir haben so ein wie heißen diese komische Strickleiter die auf dem Boden legt und dann macht man da so Laufschule durch wie diese was, was ich meine das ist, so eine, ist quasi eine Leiter die wird im CrossFit viel genommen ach so ja ja auf dem Boden ja, ja 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 und dann machst du deine Schrittschule und ich glaube wir machen einfach also so Schrittschule Konditionsleiter ich
0: glaube eine was? Konditionsleiter ist dann, ein, oder? Eine Konditionsleiter. Ja, heißt die nicht so? Ne, weiß ich nicht, ob die so heißt. Keine Ahnung. <lacht> Schwulern. <an>. Aber <lacht> darf man das
1: sagen? <lacht> ja, klar, kannst du das sagen. Auf jeden Fall, wir machen gerade, wir, wir machen mit dieser Leiter rum, ja? Und
0: das ist eine Konditionsleiter. Mit dieser Kondition. Nee, Koordination, ja. Entschuldigung, nicht Ko ah, ein Koordinationsleiter. Das ist ja noch. Äh, hin, Koordinationsleiter. Noch ja. Okay, also wir machen mit dieser Strickleiter rum. So. Und auf jeden Fall. Warte mal, ganz Fall. kurz. Ich muss dich nochmal unterbrechen. Was ist denn Schwulasch? Eine Strickleiter oder eine Koordinationsleiter? <lacht> Also eine Strickleiter ist schon ziemlich schwul, aber wenn du ja. sagst,
1: das ist eine Koordinationsleiter. Ja, aber Strickleiter aber hört sich ja noch gayer an. Uns. Ja, ich, <lacht> ich wollte einfach nur sagen, dass es schwul anhört. <lacht> Egal, auf jeden Fall mache ich da meine Laufschule und hinter mir sind noch welche und Matt Hughes meint auf jemand auf einmal zu, ich glaube, zu Kyle Watson, meinte der, lacht ihn aus, weil er die, die Schritte nicht hinbekommen hat, meint, meint, hey, guck mal, sogar der, der äh, even the Russian guy can do it. Mhm. Ne? Ich habe es also überhaupt nicht gecheckt und dann habe ich äh, Matt Veach, ein anderer Typ, gefragt. Ist, äh, hier, sag mal, Matt, hat mich Hughes gerade in Russen genannt? Der ist ich glaube schon. Und das war mein Moment, wo ich wusste, aha.
0: Weil er angefangen jetzt, hat.
1: Genau, ab jetzt gehöre ich dazu. Ja. Ab jetzt kann ich auch anfangen. Lock. Natürlich nicht gerade mit, äh, <lacht> deine Mutter ist die hässlichste Frau der Welt und wenn mein Hund so hässlich wäre wie meine Mutter, würde ich einen Arsch rasieren. Ja, sowas nicht. Äh, <lacht> Aber ich wusste, aha, okay, ab jetzt kann ich anfangen. Ja. Ja. Und äh, so war es dann auch, alles okay. Was hast du noch auch in in USA. Ne? Kannst du dich noch erinnern, war was das für ein ja, ja, in dem Moment habe ich natürlich nichts gekontert. Was solchen, ich, was soll ich denn kontern? Nee, aber den, aber, den nächsten äh, wenn, Spruch, kannst du dich an den Spruch erinnern? Nee, das
0: weiß ich nicht mehr, was der erste Spruch war. Ja. Das weiß ich echt nicht mehr. Ihr habt auch beide ein bisschen Ähnlichkeiten, muss ich sagen. Wer? Du und Matthews. Ich und Medius. Ja, also ich, würd, ich würde, wenn ich euch neben anstehen sehen würde, würde ich sagen, er ist dein älterer Bruder. Medius. Ja. Das ist ein kleiner Klumpen. Und Wirklich, ein ist der kleiner. Also der sieht ja. mir immer ziemlich groß. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken, wie groß der ist. Also
1: ich denke mal, Medius müsste 1,75 sein.
0: 1,75. Wie groß bist du? 1,83. Ja, okay. Dann. Ja, und aber ja, und auch der ältere halt Bruder kann trotzdem kleiner sein.
1: Naja, wir haben auf jeden Fall dieselbe Art Humor. Ja, das ja. haben, glaube ich, alle Wettkämpfer. So. Ja. Und naja, und so ging es aber. Ich habe dann andere Typen gesehen, die eben einfach, die auch direkt irgendwelche Sprüche gedrückt haben und irgendwelche Amateure waren und die dann halt wirklich im Training halt wirklich vergewaltigt wurden. Ne? Mhm. Also das war schon teilweise nicht mehr schön.
0: Ne, diesen Spruch habe ich noch nie gehabt. Also ich weiß, was du meinst, die Situation. Aber habe ich noch nie ja. gehabt, dass einer äh, sowas irgendwie beim Training geäußert hat. Ich glaube dann mit, so wie du ja, gerade gesagt ich denk, hast. wie gesagt, weil das, es kommt dann, das Problem ist, Leute kommen rein und
1: sehen, ah, das ist alles locker, ist hm. es auch. Aber, wie gesagt, finde ich erstmal ein, ne? Ja, ja. <lacht> ja und lass, die, lass die Älteren die Sprüchen anfangen und dann, dann es. ja. ja. Als Jugendlicher genauso, du fängst doch ja nicht einfach an, nur als erstes deinen Vater einen Mutterspruch zu drücken. Ja? Dein, dein Vater muss ja einen Mutterspruch drücken und dann kannst du ihn
0: Mutterspruch drücken. Aber da fehlt dann vielleicht an diese <lacht> Empathie, ne? Gibt Menschen, die haben das und manche. Ja, nicht... das auf
1: jeden Fall. Ja, ja. Stimmt
0: schon. Kannst du dir den, den auch nicht beibringen, sowas. So, entweder hat man sowas oder man hat es nicht, ganz einfach. Ja, oder ja, ja. Lernen, lernen wir wir haben Schmerz. jetzt, wir haben jetzt diese zehn Punkte so ein bisschen abgefrühstückt. Wie ja. war das denn, um jetzt noch mal auf dein Training in Japan und USA zurückzukommen? Wie war, gab es von diesen zehn Punkten auch was in den USA oder Japan, wo du sagst, ja, das ist sogar international, ist sogar nicht nur hier in Deutschland, sondern auch da zu sehen oder? Also ich denke, fast hier, also gerade also hier Japan ist natürlich. Äh, in Japan kann sie nicht leisten, zu
1: spät zu kommen. Ja? In Japan kann sie nicht leisten, auf die Matte zu gehen, ohne sich zu verbeugen. Ähm, Was passiert denn dann? Äh, also, Gibt's da auch
0: Strafen oder? Oder macht das halt einfach keiner? Das macht einfach keiner.
1: Also ich habe das noch nie gesehen, dass jemand zu spät kam. Wenn, dann kommen die rein und, oh, 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 ja, und entschuldigen sich und machen und tun. Ähm, ähm, oder du wirst angerempelt und wirst gesagt, hey. Tsch verbeugt dich. Und da verbeugst du dich halt, ja, Also mhm. auch da zieht sich das die, die Gruppe wieder selbst, ne? mhm. ähm, USA ist schon wieder was anderes, also da ist es halt, also mit zu spät kommen, sowas. Äh, äh, also gerade bei den Wettkämpfern war es so, wenn du halt nicht auf der Matte warst, Training war glaube ich morgens um halb neun, war halb neun oder dreißig ist ja auch egal. Und, ähm, wenn du da nicht auf der Matte warst, dann wurde gefragt, hey, wo ist Mario? Und dann heißt es ja, Mario hat verpennt. Dann wurde zum Beispiel einer rübergeschickt. Ja, das Wohnheim war ungefähr 200 Meter Luftlinie vom, vom Gym entfernt. Und dann wurde einer rübergeschickt ins Wohnheim, hatte ich geweckt. Und in der Zeit, wo derjenige rübergerannt ist und mich geweckt hat und wieder zurückgerannt ist und ich gebraucht habe, mich anzuziehen, auf der Matte zu stehen, haben die anderen halt Burpees und Sprints gemacht. Ne? Und
0: äh, danach wurde ich halt dafür bedankt. Ja, also daher habe ich das. Fehlt dir das so ein bisschen das Training da? Ne? Bitte? dir das so ein bisschen das Bitte? Training da? Ne? Ah, ja, auf
1: jeden Fall. Das war so mit die beste Zeit im, im, in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einfach von der, von der, es waren halt einfach nur, es war ein reines Profi-Gym. Also wir waren nur Profis. Ne? Wir hatten keine Ahnung, wie viele Jungs aus, in der UFC, in, bei Bellator, bei großen anderen Veranstaltungen, die gekämpft haben. Äh, Bright Dream danach. Ähm, ähm, es war halt einfach ein Haufen Jungs, die denselben Traum hatten ne? und ähm, das war schon war schon der Hammer von der Zeit her und auch von der Kameradschaft her. Hast du denn noch so ja, Kontakt? Zu, ja ja also zu zu den zu den Jungs, mit denen ich da drüben wirklich äh, richtig Kontakt hatte, habe ich immer noch äh, Kontakt also mit schreibe regelmäßig mit äh, Matt Veach, ich mich mit Clay French, ich habe regelmäßig Kontakt mit mit äh, Kyle Watson, mit Matt Hughes immer noch, allerdings hat er seinen schweren Autounfall gehabt, da ist ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Habe ich gesehen, ich hatte ein ähm, Foto
0: gesehen, da saß er äh, genau. irgendwie im Rollstuhl und wurde geschoben. Was, was ist denn da passiert? Genau, also es, ähm, ähm, das macht es ein bisschen schwierig,
1: aber mit den mit den Jungs, äh, ähm, ähm, DJ Freundes etc., mit denen habe ich immer noch Kontakt. Ja, ja. Mhm. Ich plane ja auch schon seit Minimum zehn Jahren ein Revival, so ein Treffen, wo wir von St. Louis runterfahren bis nach, bis nach äh, Tijuana. Haben wir aufs Planet gemacht. Kommt noch. Ja, ja.
0: Kannst du alles im ja, neuen Jahr planen. Wie sieht es ah, denn bei euch aus, Fall. trainingmäßig? Seid ihr jetzt in den Weihnachtsferien oder ballert ihr durch? Also,
1: wir sind äh, jetzt gerade in einem in verfrühten Weihnachtsurlaub. Eigentlich wären wir heute in den Weihnachtsurlaub gegangen. Wir sind schon letzte Woche, weil unsere Heizung schon seit einem Monat ausgefallen ist, die noch nicht repariert worden ist, die dadurch, dass sie nicht repariert worden ist, komplett eingefroren ist und wir jetzt quasi keine Heizung haben und nicht, um den Mieter ein bisschen Druck zu machen, das Gym halt komplett geschlossen habe. Außerdem ging es halt nicht, ich konnte die Kinder bei, bei minus 5 Grad in der Halle trainieren lassen. Ähm, aber ja, sonst läuft alles ganz, ganz normal. Ja.
0: ja, sehr gut. Mario, wir kommen zum Ende der Folge. Wie immer haben wir da die Empfehlungsrubrik. Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bussi Red. Hast du empfehlung sonst hau ich direkt meine raus ich habe nämlich eine richtig geile empfehlung alles klar äh, dann
1: dann weil deine wahrscheinlich besser ist als meine dann empfehle ich allen die gerne zum bund gehen würden das ganze aber nicht vollzeit machen wollen weil sie dazu einfach keine zeit haben ja das projekt ungediente wo ihr quasi als Ungediente modular die Grundausbildung macht und danach Teil der Reserve seid und im Heimatschutz eingesetzt werdet. Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, ja, weil der Heimatschutz ja nicht nur äh, ähm, die Heimat mit der Waffe beschützt, sondern eben auch bei Waldbränden, Flutkatastrophen, was wir dieses Jahr beides hatten, zum Beispiel tatkräftig zur Hand geht, äh, geht und eben dort
0: unterstützt und hilft. Finde ich gut. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, gibt es das bis zum bestimmten Alter? Nee, 65 bist du raus. Okay. Die zweite Sache ist, gerade so solche Katastrophen, so wie Waldbrand oder so, dann stelle ich mir immer die Frage, wo ist da das THW? Jetzt sagen viele, ja, THW ist Katastrophenschutz. Aber ich sehe nie einen THW-Wagen auf der Straße. Was stellt du, äh, was okay. ich Beim Hochwasser, okay.
1: Ich muss ganz ehrlich, da kann ich hier gar nichts zu sagen,
0: weil ich mich mit dem THW echt noch nie auseinandergesetzt habe. Nee, aber bestes Beispiel jetzt die Pandemie. Da wurde in Altenheim ausgeholfen, da sind Feldjäger angereist und haben da die Corona-Tests gemacht, weil die Leute ja. über ja, überarbeitet waren. So, da wurde die Bundeswehr wieder für abgestellt. Warum schickt man da nicht ja. jemanden von den, vom THW vorbei? Ich meine, hast du jetzt keine Antwort drauf, aber das ist mir mal so in letzter ja. Zeit aufgefallen, weil THW hat eine aha, richtig aha. gute Ausrüstung. Zum Teil höre ich besser als die Berufsfeuerwehr aber ich sehe kaum THW-Wagen. Und dann heißt es immer, ja, aber wir machen noch eine Menge. Ja, was denn? Wo denn? Hm. Muss mal jemanden einladen, der beim THW Kampfsportunterricht gibt. Ja, genau, kannst mal, kannst mal einen vom THW... Ja, äh, ja nee, finde ich aber eine gute Empfehlung. Ich gar nichts zu sagen. Wusste ja. ich gar nicht, dass es sowas gibt. Dass du dich da ja, melden Ja, äh,
1: das gibt jetzt. Ähm, ähm, Hessen ist da, glaube ich, mit einer der Vorläufer gewesen. Wir haben auch viele dieses Jahr, also ich bin der Ausbilder, ähm, ähm, hatten auch Viele aus, aus hier aus, oben aus dem Norden, aus dem Hohen Norden hatten wir einige und aus, aus Bayern unten, weil das da nicht so richtig am Laufen war. Aber ähm, ja, es ist, finde ich, eine super Sache, weil du da eben, dich eben nicht, es gibt noch das Projekt, äh, wie heißt das andere, dein Jahr für Deutschland, aber da bist du halt sechs Monate am Start beim Bund und äh, das geht halt nur, wenn du wirklich noch jung bist und noch keine, ähm, also es geht natürlich auch später, aber natürlich, je mehr Verpflichtungen du hast, desto weniger kannst du dich einfach mal ein halbes Jahr rausnehmen. Ne? Und äh, darüber ist halt wirklich ähm, die Möglichkeit, direkt in der, in der Reserve Dienst zu
0: tun. Ne? Über, oder über die Reserve. Durchläufst du deine Grundausbildung oder wie, wie passiert genau, das? Genau, du Passier hast deine Grundausbildung, äh, wie gesagt, modular. Aber dafür, dafür musst du aber ähm, Zeit haben, ne? oder kannst du dann während deines, deines Berufs machen, die Grundausbildung? Das kannst du ja im Beruf machen. Der Arbeitgeber muss dich rein
1: theoretisch freistellen, sonst viele Tage im Jahr für, für die Reserve. Guck an. Wenn du es machst. Aber äh, für den Arbeitgeber ist es sehr, sehr gut eigentlich, weil er wird dafür. Ähm, der Arbeitgeber wird entschädigt und du als Teilnehmer kriegst eben auch noch zu deinem
0: normalen Lohn, wer soll. Also es ist echt übertrieben gut bezahlt. Ey, das Gott. ist ja mal eine Empfehlung. Also ja. ne? Leute, probiert mal, schaut mal für die, die aus dem Raum Hessen kommen. Nordrhein-Westfalen. Du können mich gerne anschreiben. Ja. at
1: Stabel.RKAstler.de. Ich helfe gerne weiter. Äh, org .org. Ich helfe gerne weiter. Kannst du ja verlinken. Sehr
0: gut. Nee, dann ist meine Empfehlung gar nicht besser als deine. Ja,
1: dann haben wir raus.
0: Ja, also ich habe eine Serienempfehlung. Wir haben jetzt eine Menge über das Leben oder aus der Sicht eines Trainers, eines Coaches gesprochen. Und für die, die sich auch mal so ein bisschen. Weiterbilden ist jetzt überspitzt, aber für diejenigen, die mal gucken wollen, wie andere Trainer arbeiten, gibt es eine mega geile Doku auf Netflix. Das ist jetzt die zweite Staffel raus. Die erste Staffel kam vor zwei Jahren oder ein Jahr. Die habe ich schon durchgesuchtet und die zweite jetzt auch wieder. Und zwar nennt sich diese Doku Last Chance U. Das ist wohl eine Reihe über ähm, amerikanischen Basketball, College-Basketball. Es gibt auch eine Last Chance U-Doku-Reihe über Football. Und da geht es darum, dass da ein Trainer ist. Zweite Staffel ist immer noch der gleiche Trainer, aber wieder mit neuen Jugendlichen. Und der bereitet die auf ihre ja, Chance vor, dass die von Scouts in die Universitäten aufgenommen werden und dann später irgendwie mal bei der NBA landen. Und das sind dann halt Jugendliche, die wirklich nichts mehr haben. Einer ist zum Beispiel obdachlos, andere sind, kommen aus schlechtem Elternhaus, aber alle haben halt... Diesen, Woll, diesen Willen, Profi Basketballer zu werden und zu schaffen in, in der NBA und geben dafür alles. Und das Training ist extrem hart. Aber was viel, viel interessanter und spannender für mich ist, ist die Art, wie er mit den Jungen umgeht. Zum Teil wird da viel geschrieben. Ne? Aber er geht aber auch wirklich auf jeden Einzelnen ein. Da ist jetzt ist jetzt kein Spoiler, da ist jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher, wo er die ganze Zeit denkt, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Und er hat dann auch Privatgespräche mit dem und die Kamera ist immer dabei. Und irgendwann trifft er dann einen anderen Lehrer von der, vom anderen College und die unterhalten sich über die neuen Spieler, die sie haben. Und dann sagt er, ich habe gesehen, du der Sohn so trainiert bei dir. Was macht denn sein Autismus? Und dann fällt ihm wirklich alles aus dem Gesicht und sagt, das ist es, der ist Autist und hat es verschwiegen und stellt dann für ihn speziell das Training um, weil gerade so als Autist, du musst viele Sachen machen beim Training, blicken die manchmal nicht durch und ist extrem schwer, aber er will professioneller Basketballspieler werden. Es ist sehr, 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 sehr schöne Doku. Wie gesagt, vor ein, zwei Jahren kam die erste Staffel, jetzt sind neue Spieler, das ist die zweite Staffel, und ähm, ist schön mit anzusehen, also sehr emotional und vor allem extrem interessant aus der Sicht eines Trainers und vor allem eines ähm, Profiathleten, gerade in dem College Basketball, wie die Leute da schon Gas geben, das Training wirklich jeden Tag bis in den Abend rein, was die da leisten müssen ist schon unnormal und auch vor allem wie taktisch und strategisch Basketball sein kann, ne. Also das ist meine Empfehlung äh, ja, an euch. Also ich habe, ich habe, ich habe, ich habe die tatsächlich
1: gesehen. Und zwar hast also die gesehen. Die Last Chance U mit Football, ja. ja. Und ich habe mich aber immer darüber aufgeregt, wie krass die, also wie sehr die Lehrer geholfen haben in den in den High Schools, etc. Oder nee, das war mit, mit College sogar schon. Ähm, wie meinst du die Lehrer? Und wie, die Lehrer, also du hast ja, du hast, das waren highschool Kinder oder waren es College Kids? Ich College weiß ja nicht mehr. Und die halt die Noten nicht richtig hin, nicht lernen, und ähm, halt, die halt Football-Talente sind, aber eben es verkacken, weil sie entweder mit Drogen dienen oder nicht in die Schule kommen oder ja. ihre Hausaufgaben nicht machen. Und wie, wie, wie die Lehrer den probieren, zu, die zu unterstützen und trotzdem verkacken sie es weiter und so weiter. Ja, zum Teil
0: verkacken es welche. Das ist gar keine ja, Frage. Ja. Aber und da ist es zum Beispiel so, dass die, nein, das ist super interessant, aber die Coaches äh, äh, dann sehen und sagen, ey, um jetzt aufgenommen zu werden, weil die legen jetzt nicht nur Wert auch auf Basketball, sondern die rufen dann über, über den Rechner dann die Notendurchschnitte und sagen, hier musst du noch gut abschneiden, sonst hilft dir auch das Stipendium nichts. Du musst du musst in den und den Fächern musst du besser werden. Ja, Coach, ich verspreche dir und so. Also es ist wirklich geil, es ist wirklich schön. Auch wenn man, ich, ich, hab, ich bin großartig kein Fan. Ich habe damals in den 90ern kurz zu Michael Jordan Zeiten, war ich da so ein bisschen Chicago Bulls Fan. Aber ich habe großartig vom Basketball jetzt keine Ahnung. Aber die Doku ist wirklich sehr, sehr gut. Vor allem ja, diese offensiv -Fouls, Dass da einer bei ist, der, der die ständig provoziert. Das heißt, offensivfaul ist einfach überrannt werden. Die, die kommen auf den Korb zugerannt und er bleibt einfach stehen und fängt sich dauernd einer ein. Dann beim ersten Mal hat er einen Schneidezahn verloren, beim zweiten Mal hat er ihm die Nase gebrochen, da sind kleine äh, Knochen, die äh, kurz davor waren, ins Gehirn einzudringen. Und der steckt ein ohne Ende, nur damit das Team gewinnt, damit er auch von den Scouts äh, entdeckt wird, ist un unnormal, wie, wie, wie heftig und brutal hat auch zum Teil da. Äh, zu sich geht. Ne? Aber dieses Last Chance U Football habe ich auch gesehen. Habe ich aber noch nicht gesehen. Ist, ist aber auch gut, sagst du? Ja, ja. Also ich mag das. Ich habe das Last Chance
1: U Basketball noch nicht gesehen, aber eben das Football. Ja. ja. ja, ja. geil.
0: Guck mal, haben wir beide geile Empfehlungen rausgehauen für zum ja. Ende des Jahres. Wenn okay, ihr diese Folge okay. hört, ist schon das neue, Jahr, Weil wir haben heute den 23. Dezember 10 vor 10.
1: Ja. Mario. Deswegen... Ja, toll, toll, dann kriegst du mir gar nichts, den Jungs da draußen frohe Weihnachten zu wünschen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ja, ich dir frohe auch. Weihnachten. Und auch und, schon mal fürs nächste Jahr. Äh, ja, guten Rutsch, ne? Ja.
0: ja. Was, sind deine, was sind deine guten Vorsätze fürs neue Jahr? Ja, so einen Scheiß habe ich nicht. Wenn ich Vorsätze habe, hab, dann gehe ich die sofort an oder am nächsten Tag. Ja, mache ich auch. Aber ich warte das nicht ich auf die Jahreswende. Ihr müsst doch ja, mal drauf. ich ein bisschen, weil ich habe jetzt, hab jetzt ich bin ja schon die ganze also Zeit. Ich muss natürlich
1: aufs neue Jahr warten, weil ich natürlich mit meiner Werbung, die jetzt rauskommt, ja. äh, äh, ähm, ähm, warten muss bis zum neuen Jahr oder bis zum gewissen Punkt, ja. Aber natürlich habe ich das natürlich auch schon alles angegangen, weil ich gemerkt habe, ich habe in den letzten halben Jahr dadurch dass ich viel mehr Bundeswehr gemacht, habe habe ich natürlich das Gym bisschen schleifen lassen. Und da ist jetzt mein, mit meinem Vorsatz für neues Jahr, aber was ich nächstes Jahr auf jeden Fall me mehr wieder machen muss, ist das Gymwissen wissen in, in den Vordergrund drücken.
0: Und da habe ich natürlich jetzt auch
1: schon angefangen, die ganze Werbung alles verhält zu machen, ne?
0: Ja, nee, ich finde, du musst jetzt auch mal, musst mal drauf achten, das ist ja zu jedem Jahr, dass gerade so im Januar siehst du vermehrt Jogger draußen. Ja, klar. Nee? Fitnessstudios bekommen erstmal Zulauf, <lacht> erstmal Verträge unterschrieben und zwei, drei Monate später war es das auch wieder. Also wenn, ja, wenn, ja, wenn, wenn ihr irgendwelche ja, Vorsätze habt, <lacht> dann macht sie sofort und wartet nicht immer auf ja, den genau. Jahreswechsel. Totaler Quatsch. Komplett
1: ja ist genauso wie, ah nächste Woche fange ich an, mich besser zu ernähren. Nee, fange ich jetzt an, besser zu ernähren. Ja. Ess jetzt das Stück Schokolade nicht, pack das jetzt weg. Du willst Kraft machen, dann
0: mach ich jetzt 20 Liegestütze. Oh, wie viele, wie viele ich kennengelernt habe, die gesagt haben, im neuen Jahr hör ich auf zu rauchen. <lacht> hör doch sofort auf. Hör auf. Ja, von mir aus raucht
1: die Schachtel noch fertig, aber dann hör auf.
0: Hör ja, siehst du, ich bin da zum Beispiel schon wieder, wenn du das wirklich vorhast, dann schmeiße du jetzt weg. Rauch dir vielleicht noch einen und dann schmeißt er weg, aber das bringt dir jetzt auch nichts. Ja, genau, Die Schachtel auch, noch dir nochmal alles
1: Ja, aber kann, kannst du sagen, okay, ich mache jetzt noch das hier. Hm. Hardcore das. und Ich kaufe keine neuen Schachtelmälchen auf. Hm. Fertig. Ja, ja und, sehr gut. Ähm,
0: ja,
1: ja. gut aber wir ja, sind im, beide
0: derselben Meinung. Wenn ich was will, dann mache ich das. Das heißt, im neuen Jahr sehe ich vermehrt auch Werbung auf so Social Media über, über deinen Gym. Äh, ja, bestimmt auch auf Social Media, aber ich mache natürlich auch sehr viele
1: lokale, regionale Werbung. Ja. Aber Facebook gehört natürlich auch dazu. Was machst du denn ja. da bei lokal? Verteilst du Flyer in, in Bahnhofstraßen? Äh, oder? Genau, also jetzt äh, für Januar habe ich ähm, ein Rundumpaket. Das heißt, da wird auf Facebook, dann wird einmal Flyer verteilt über die Post, dann einmal Flyer mit der Tageszeitung rausgeballert. Echt? Und ja, ja. Bringt das was? Relativ groß. Was? Bringt das was? So Druckflyer? Ich will einfach mal gucken, weil äh, nichts machen bringt ja auch nichts und deswegen will ich jetzt einfach mal, ich habe früher das mal gemacht mhm. und wollte jetzt äh, im Januar mal wieder eine Großoffensive starten und einfach mal gucken, äh, äh, wie das ankommt. Ne? Ja, mir ja.
0: hatte mal jemand gesagt, dass diese Flyer, dass der Hype komplett vorbei ist, also du erreichst nicht mehr die Leute, die du eventuell mit gezielten Werbeeinnahmen über Social Media oder so erreichen könntest. Ja, aber, aber
1: das ist jetzt auch schon wieder meiner Meinung nach veraltet, weil es gibt kaum noch Flyer. Also, es, Leute machen nicht mehr so viel Flyer-Werbung. Und ich denke, deswegen kann es wieder funktionieren.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Ja, deswegen, ja ich hoffe, dass das es klappt. Ausballern. Du kannst ja bei der Und nächsten 10. Folge, wenn wir die nächste Folge mal aufnehmen, im neuen Jahr, kannst ja mal Aha. sagen, wie es angelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Ne, Würde mich mal interessieren. Weil das ist auch mal da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Müssen wir beide jetzt nicht machen, aber da finde ich auch mal ganz spannend, wie man so Werbezwecke nutzt, gerade so für seine eigenen Schulen. Da gibt es ja auch mhm. bestimmte Herangehensweisen. Ich hatte von jemandem gehört, der sich da sehr gut auskennt, der über Instagram oder Google oder Facebook Werbung schaltet, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Werbung für 15 oder 15 Euro schaltest, kannst du die 15 Euro direkt im Klo ballern. Also du musst da wohl schon richtig Geld latzen, damit das auch was bringt. Mhm. Damit auch die Werbung so geschaltet wird, dass auch wirklich die Gruppen die Werbung lesen oder sehen. da finde ich mal ganz ja, ja. gut. Also wenn sich da jemand von den Zuhörern oder Zuhörerinnen auskennt, schreib mich mal ruhig an. Da würde ich mal gerne eine Folge drüber machen.
1: Ja, top würde ich auch ja.
0: Ja, können ich wir brauche. dich vielleicht mit an Bord tun lernen, ne? Ja, sehr gut. Ja. ja, Mario. Okay. Dann bedanke ich mich bei dir. Ja, gerne. Mikrofon
1: Bedank ist top. Ja, freut mich. Wer will an die Kopfhörer muss ich arbeiten? Ich habe mir ja von meinem Sohn welche geklaut. Die tun ganz schön weh in meinen Knubbelohren, ey.
0: <lacht> Ja, kriegst du hier diese, diese, überhaupt diese kleinen Kopfhörer noch bei dir in den Ohren rein?
1: Ja, also ich muss die ganz gut reinquetschen gerade. Ja, aber äh, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall einen haben, den ich hier direkt mit meinem Computer mit einem 4 Meter langen Kabel verbinden kann und der meine Ohren sanft und schmiegt. Sehr gut.
0: <lacht> 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 ja gut, dann wünsche ich allen Leuten, die das jetzt hören, ein, was wollte ich denn jetzt sagen, schönes Leben? Äh, hey, hört sich auch blöd an. Ein schönes neues Jahr. Ah, sagen, ja, ein schönes neues Jahr, bisschen ganz bisschen genau. Spielen. Wir sind ja schon am Anfang des neuen Jahres. Ein schönes neues Jahr. Nimmt euch Sachen vor und setzt sie auch zeitnah um und wartet nicht wieder bis auf den nächsten Jahreswechsel. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt sicher. Mario, du natürlich auch. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Heudo.